0: Bienvenidos a Gay Melch FM.
1: Bienvenidos a GAMELS, vuestro podcast de videojuegos en clave social Hoy estás escuchando el programa número 13 de la octava temporada En el que vamos a hacer un programa muy, pero que muy, muy random Así que nada, ¿quieres ver desvariarnos? O sea, es lo que nos vamos a inventar, pues ya sabes Ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos GameMails. Escríbenos un correo a gmail.com Búscanos en Twitter como arroba o en Facebook e Instagram como arroba pod. Visita nuestra web en ww.gaemelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, e iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y
2: si no, next.
3: Hola, soy Jeff de Astora del podcast Otakuros y estás escuchando Game Elf FM.
1: Estas formas de contacto ya sí que sí toca presentar a la gente. Como os hemos, hemos dicho, dicho hoy, vamos a hacer un programa random, random, mmm, donde nuestra mente y nuestra imaginación va a desbordar. Así que preparado para lo peor o para lo mejor. Así que nada, solamente me queda presentar a mis compañeros. Muy buenas, Bernie, el murciélago de Palmeral.
4: Muy buenas noches a todos. Yo, como siempre, vigilando desde la Batcueva.
1: También tenemos con nosotros al Guncaiser, el Magneto de las Ondas.
5: Muy buenas noches. Aquí, pues hoy, con ganas de, de contar cosas, porque si vamos a, como bien dice Rafa, a lo random, pues o bien puede ser el mejor programa o el peor programa o, o simplemente un programa.
1: También tenemos con nosotros al señor eh, Rodia Tope, que también es al señor del Tinder, conocido comúnmente.
2: Más liado que los patrones romanos, romano pero liadísimo. <risa>
1: el, el, el Tinder bien, ¿no?
2: Genial, de hecho, hoy hacían un Tinder eh, presencial en Barcelona y, y me lo he Uf. perdido. <risa> Y quería ir a ver, pero bueno, al final... Esto,
1: esto, esto no puede ser, esto, esto no puede ser. Tienes que crear tu próxima aplicación de ligoteo porque tienes que mm, ir un paso más allá. Y también tenemos con nosotros una persona que ya estabais, mm, vamos, ya como loco diciendo dónde está, dónde está esa persona que la amas o la odias, como dice el mismo, que es el señor Eike. ¿Cómo está usted?
6: a las buenas noches.
1: Bien, presente, ya hago eso, ya es mucho. Hombre, ya es mucho. Tengo que decir que ya sabes que aquí tienes tu club de fans en gameels y la gente ya estaba pidiendo ración de Ike de la buena, ¿eh?
6: Sí, sí, sobre todo fans. <risa>
1: Hombre, que sí, que sí, que yo te digo que tienes fans. Pero bueno, tener fans también hace que tengas haters, entonces es ahí como un... Un mundo cuando maravilloso tienes, en, cuando, en tienes hater, que
6: que cuando tienes hater es porque algo estás haciendo bien
1: Ahí está, ahí está Bueno y ahora sí que sí Solamente queda decir que Vamos a comenzar este programa Random Y como puramente se dice Random es random Que vamos que no sabemos lo que vamos a salir de aquí Que podemos estar hablando De influencernavarrete.com De Unicorn Princess O aquí puede salir lo que sea Así que si queréis, yo lo que puedo hacer es que un Kaiser empiece, porque hoy Gun Kaiser, el programa Random, da el tío y se hace una medio escaleta para él. Entonces, pues es el momento de que un Kaiser hable y diga todo lo que necesita. Bueno, una escaleta, ¿no?
5: Simplemente quería haceros un, una pequeña pregunta y sobre la pregunta pues me... Me echo mi mi estructura para no desviarme que últimamente estoy algo espeso. ¿Cuánto permisivos sois vosotros dentro de, de un juego? Vamos a basarlo un poco primero en la historia. ¿Cuánto permisivos sois vosotros en la historia? Eh, y os pregunto, por ejemplo, ¿en, en, en un juego de ciencia ficción o de magia como puede ser, de Widget que la historia te cuente pues algunas incongruencias, por decirlo de una manera, pues uno puede ser más o menos permisivo. En historias basados más en, en cosas de ciencia, eh, pues oye, si la historia me cuenta una buena historia, pues yo personalmente puedo ser más permisivo con. con, con esas cosas, ¿no? Quiero decir, porque, por ejemplo, juegos. Eh, que tienen muy poca historia o que tienen una historia que al final no vamos, que no interactúa mucho en, en, en la historia en general como por ejemplo, voy a poner un, un par de ejemplos que son buenos juegos como por ejemplo los Battlefield los Battlefield no no, o sea, no destacan por su historia dentro de la campaña, hay juegos FPS mejores como puede ser Halo o un Half-Life por ejemplo, otro juego bueno que es su historia para mí personalmente yo hablo para mí, por ejemplo los Monster Hunter los Monster Hunter son buenos juegos pero sus historias pues tampoco es que sean muy trascendentales o, o o quizás no las desarrollan tanto dentro del juego, los juegos de lucha como Street Fighter y todo estos tipos de juegos, realmente pues no, no necesitan que, que cuenten la historia de los personajes pero quizás dentro de los juegos de lucha un Street Fighter es el que menos te cuenta ese tipo de de... De, como decirlo, la historia de los personajes la pasa muy por encima aunque luego han sacado cómics y han sacado películas y ese tipo de cosas que las desarrollan un poco más pero dentro de los juegos no desarrollan mucho esa historia, por ejemplo uno de los juegos que he jugado y que el juego me pareció una verdadera obra de arte fue Bayonetta pero yo, para mí la historia de Bayonetta es incluso me, me resultó un poco hasta confusa y luego juegos como el juice case, que son juegos donde donde la historia sí que es lo más ridículo es un como una república bananera donde tú te metes allí y te pones a hacer el bandarra de un sitio para otro y luego, pues son, son buenos juegos, pero no tienen una historia muy, muy coherente, ¿no? Luego tiene juegos más, con más desarrollación, más desarrollación, digo yo, más desarrollo en su historia, como pueden ser los Mass Effect, que, que, a, a, por su duración te permiten contar una historia y relativamente bastante sólida, desde los orígenes de, te cuentan desde los orígenes de los, de los, eh, Ostras, cómo eran los, los segadores hasta el final de, del propio juego en su, tri en su trilogía original. En este último no me hizo mucha gracia. Days Gone, que siendo un juego de zombies, donde empieza con, con una historia, poco a poco te la van desarrollando y te van explicando un poco de dónde salen las cosas. O juegos ya que juegan como los Assassin's Creed con su historia y con su. donde, donde incluyen la historia del juego en la propia historia del juego como también el Good of World. World la primera trilogía eh, los, los Hat and Slash eh, hace precisamente eso, ¿no? mete el personaje dentro de la mitología eh, griega y la, y, y, y la sumerge dentro ¿no? Todo esto viene un poco a colación por el tema de, de, de este último juego, que, que juego que ha sido el de Stranding, que, que sí que desarrolla una historia quizás un poco más científica, eh, aunque mete un poco el tema paranormal, pero eh, eh, incluye cosas que... El, que las deja un poco en el aire. No voy a hacer ningún spoiler, no, pero os voy a contar cuatro o cinco cosas que yo he visto en el juego. Por ejemplo, cuando activáis un nodo para incluirlo dentro de la red quiral alrededor de, de nuestro personaje aparecen una, un montón de ecuaciones, ¿vale? Esas ecuaciones, no, eh, no, 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 no voy a contar nada. Esas ecuaciones son, por ejemplo, la ecuación de Einstein, la de eh, elevado al cubo hay otra que es el, el estado de, el estado de Bell que el estado de Bell es el que el que, el que determina eh, que las partículas se entrelazan entre sí no luego está el campo de de Higgs el campo de Higgs, que no el, el, el bosón de Higgs. La ecuación del campo de Higgs determina que en el universo todo está unido por el campo de Higgs, ¿vale? Y cuando alteramos ese campo es cuando aparece, digamos, que el, que el, el bosón de Higgs, ¿vale? Luego está la ecuación de Dirac también, que, que es la que determina el comportamiento de las partículas, los protones y los neurones luego también aparece otra ecuación que es el radio de tweets que es el que determina el radio de un agujero negro vale, es el... y un par de ecuaciones de electromecánica cuántica y fusiones y cargan todo esto a lo que vengo a decir es que todo esto no tiene ningún sentido dentro de la historia aparecen un montón de ecuaciones que ya no es que ni se desarrollen en la historia que nadie te cuenta nada de, de eso que nadie te dice nada y no solo eso sino que encima cada una pertenece a una rama diferente de, de la ciencia con lo cual simplemente ponen un montón de ecuaciones ahí sin sentido ninguno para que tenga un, una visualización eh, ese momento ¿no? eh, luego por ejemplo eh, en, en el juego todo se basa eh, con, con la energía quiral o con el tema quiral existe la energía quiral sí existe la energía quiral el universo eh, se basa sobre esa energía y aquí en este juego digamos que lo que hace es decir que la antima, cuando la antimateria se fusiona por decirlo de una manera con la energía quiral que podría ser un encuentro con un EV cuando tiene, tiene ese encuentro, crea los cristales quirales eh, la energía quiral con antimateria podría generar algo sí, pero es tan intransigente en el universo que no podría hacer o sea, no podría formar ningún tipo de materia eh, en, a ver, tenía otra cosilla más, sí y por último, lo único que sí quería decir que lo único que sí que me ha sorprendido, que sí que es relativamente real es que es el tema de la antimateria eh, cuando un, una partícula normal se fusiona con su propia partícula de antimateria se destruyen generando un fotón vale eso sucede cuando digamos que en el juego hay una muerte y el cuerpo se corrompe y luego teóricamente hay una explosión eso, eh, si, si se tiene en cuenta como lo cuentan en el juego, es real Podría pasar ¿no? si se, se une con la antimateria del cuerpo La única diferencia es que si fuera así eh, La explosión de un cuerpo sería 100.000 veces más potente que una bomba nuclear Con lo cual tiene una cierta realidad lo que sucede en el juego Pero no llega ni ni a, ni a ser cercano en esto que acabo de decir es muy tikis no a mí realmente todas estas cosas tan tikis vale aquí soy muy tikis no me no me rompen una historia no me cómo decirlo no me influyen en, el, en, en mi valor en el juego cuando es tan, tan, tan tikis como esto entonces yo pregunto a vosotros realmente a vosotros preferís una buena historia una historia que luego sea sólida porque, por ejemplo hace no mucho lo, lo hablábamos Rodrigo del tema de Control, Control también es un juego que trata de jugar con lo paranormal con lo científico y tal y al final se convierte en historias muy complejas porque no entendemos tanto la ciencia como nos la quieren poner los juegos que si nos venden cualquier historia nos la acabamos creyendo Entonces hay juegos que ya digo que, que con muy poca historia nos convencen mucho y juegos que con mucha historia, a veces la historia puede llegar a pesar qué, qué juego que tenéis vosotros como experiencia que, que no os guste porque al final la historia nos ha convencido o sí, o simplemente que, no sé, por, por, era un poco por reconducir esta pregunta de cuánto tiquismiquis sois
1: a la hora de, de jugar a un juego hostia, o sea, es, te, ¿Te matando, la matando, rándome, eh? hostia, te lo juro que yo estaba diciendo no me estén dando una puta mierda, o este sea, te lo ah, este loco Estás hablando
7: ya.
1: A ver, no. Nosotros, a ver. Yo pido como el entre público, por favor.
4: La pregunta no, 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 era ¿Qué es lo primero que hacéis cuando os levantáis?
1: No, la pregunta ¿No es sencilla. Era,
4: esto, era, esto era solo para playar, me digo.
1: Hostia, Dodo, pero <risa> vale.
2: Hablar de tu P libro, cabrón. Este, claro,
1: de repente has empezado a hablar como súper profundamente, tío, y te decía. Tío, que me estoy enterando de una puta mierda. ¿sabes? Me voy a quedar con el cutre. No, a ver, pero al final te he entendido. O sea, al final todo mmm,
4: lo dice, que decías. Dicen, es, Rafa un segundo, que dicen en YouTube, porque he preguntado si se nos escuchaba bien. Y JGD dice: Se escucha perfectamente el podcast de ciencia. O sea, madre del
1: señor. A ver, entiendo lo que quiere decir, porque es si somos tikimikis al nivel. De que cuando te meten mucha ciencia eh, ¿No? En un juego eh, Si le hacemos caso claro, claro. a eso O si pasamos un eso,
5: ¿Valoras mucho más que te cuenten toda esa parafernalia Para que eh, La historia te acabe encajando O simplemente con que te cuenten Una historia relativamente eh, que sí, sencilla y creíble o sea, quiero decir, en, en, en este punto, os he dicho así, un poco más tiki de poner un poco que son las ecuaciones y todo ese tipo de cosas que al final no tienen ningún sentido ni ningún peso, simplemente es algo visual para que la historia, pues como que funcione un poco mejor eh, y, pero realmente mmm, necesitamos eso para que nos guste más una historia
1: la madre del cordero, a ver yo, si te voy a ser sincero, yo soy muy sencillo. ¿sabes? ¿Tú soy... A los, Pokémon
5: y a los Sí,
1: soy muy sencillo, soy más sencillo que vamos que la vida misma. Entonces, yo necesito una historia que sea sencilla. Si ya... Fíjate, en el juego del control me lo dejé porque para mí la historia era... Uf, ¿sabes? Ya cuando se empiezan a meter, que si no sé qué, que no sé cuánto, digo, buah, demasiado complicado. O sea, al final es que yo creo que a la gente nos gusta eso, algo sencillo, directo, que llegue, o sea, porque si al final quieras que no te empiezan a complicar demasiada la cosa, demasiada la vida, como que no sé, yo desconecto mucho, incluso me pasa en las películas. O sea, yo no sé si habéis visto la película esta de, ay, cómo se llamaba, esta de la Scarlett Johansson que era como que estaba utilizando la parte del más parte del cerebro de lo utilizable o sea no esa sí. película la de Lucy yo vi esa película y dije escúchame qué está ocurriendo aquí con mi vida o sea es esto mm, qué es bueno y ya que el al final... final se
5: convierte en un ordenador humano
1: no bueno una cosa de por demás o sea, es que yo ese final de esa película yo ya dije bueno me salgo del cine tranquilamente y aquí no ha pasado nada entonces, claro, te empiezan a explicar algo que sí que existe, que es el tema de que si utilizamos todo el cerebro, si no lo utilizamos tal, para explicarte eso y al final cómo concluye, para mí fue bastante desastroso. Yo me refiero a una historia simple y si me dicen... Mmm, pues esto explota porque se hace de noche... Oye, está. explota porque hace de noche... Me da igual ya completamente todo el contexto que me digas o sea, me, me, es que me, me la pela Me la pela Me la pela Me la pela O sea, Porque yo lo que quiero es pasarlo bien, tal cual o sea, Entonces que me expliquen O me enreversen mmm, Ciertas cosas Para intentar acercarlo A la realidad, eso no va conmigo Sorry Rafa,
4: preguntan que dónde están vaya ahí Por YouTube, cántale la de Hola weón For Christmas Is You
1: ¿Que quieren que le cante a María Carey, sí. ¿Yo que quieren que le cante a María Carey. No
7: sé All que no me I want for Christmas no. is you, it. baby. O sea,
1: a ver, que llamen a... Um, eh, esta mujer es influencer, es habitante. No, no.
6: Hoy, hoy que llamen a Iker Jiménez, por favor.
1: Iker Jiménez. Mi mujer me ha sí, oído que... cantar y dice, ¿qué haces? Hombre, cantar, cantar. María Carey. Bueno, pues yo... yo... Es lo que te diría O sea, es que la gente, tío, que folle más O sea, yo solamente digo eso, que folle más Porque si folla más Al final, o sea, es como que hacen las cosas más feliz Entonces yo creo, se complican demasiado las cosas Porque no follan O sea, yo creo que Hideo Kojima ha estado pff, Cuatro años sin follar
4: A ver, a ver, vamos a, vamos a centrarnos Vamos a calmarnos ¿Cuán de tikimikis eh. eres En los videojuegos? Eike porque me estaba hablando Rafa de cine Digo no, ey que, coméntame, de, en videojuegos
6: En videojuegos cero Porque depende del juego que sea Depende del juego que te enfrentes Si te enfrentas a un RPG yo sí que quiero Que la historia tenga fundamento Que me enfrento a un juego de lucha Me importa, un también no voy a decir un carajo Pero me importa bien poco si la historia Es profunda o no es profunda Que si la tiene, pues de coña, que no la tiene, pues vale eh, Depende del juego También depende de mi, de, de mi estado De ánimo a lo mejor en un momento quiero que me cuenten algo un poco más denso y más profundo y en otro momento pues quiero algo light que me distraiga y punto, poco más.
4: Entonces para ti depende del momento, de, sí. de lo que te apetezca en el momento, ¿no?
6: Sí. sí, porque no siempre estás igual de ánimo, ¿no? Mira, yo ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo no estoy como para meterme en un... Más que nada por ánimo ni, ni por, por cansancio y esto, yo ahora mismo no estoy para meterme en ningún juego de estos que me tenga una historia muy profunda ni nada por el estilo, es más, llevo un, casi un mes que no toco la consola y, y no me voy a coger y me voy a poner algo que me mueva el cerebro porque no, porque no, me voy a quedar torrado, si cojo la consola es para coger algo de pum, llego, pipa, 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 me distraigo un rato y ya la apago.
4: Yo entiendo lo que dices, en parte lo, lo comparto, pero yo le doy un matiz un, un poco diferente. No depende del momento, sino del juego. Entonces, dependiendo del, de tu momento o de lo que te apetezca, eliges un juego u otro. Por eso que digo que, que coincido contigo, pero yo lo matizo en depende del juego. Ah,
6: el... Sí, es, lo, es, lo que, es lo que he dicho antes, que depende, depende de eso, depende del juego. Yo a un juego RPG o esto no le voy a pedir lo mismo que le voy a pedir a un, ni a un juego de lucha, ni a un juego de coche, ni a un juego de tiros, por ejemplo.
4: Correcto. Porque no son lo sí, mismo. Está. Ahí está, está. Claro, tú sí, ahora mismo a lo mejor el bayoneta te entraría perfecto. Porque entras, pega. Digo bayoneta porque pega, la, la mencionó Alberto.
6: Sí, sí. Pues mira, justamente yo voy a ser de los que... El bayoneta no me gusta nada
4: Pero me <risa> refiero a... Bueno. A mí pero, tampoco me gusta, no, ¿eh? A mí tampoco me gusta
6: No, no, no lo he intentado más de 40.000 veces, tío Y yo no le doy la puta gracia Pero bueno, yo, pues, para jugarme un bayoneta me juego un David May Cry
4: Correcto, vale Pues por eso me refería... He puesto bayoneta por, por decir eso bayoneta David May Cry o incluso un Gears of War, ¿vale? A ti a lo mejor eso ahora te entra mejor que un The Witcher ¿Puede ser? Sí bueno, el de Wisp,
6: sí, 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 puedo decir que sí. sí.
4: Por, por, por Algo así ejemplo.
6: rápido, que re, refrescante. Yo, por ejemplo, mi juego de, mi juego de las naves. Bueno, es que eso es una pregunta que nos han dejado por ahí. Sí. En la calle, la guardo para <risa>
4: <él>. <risa> Hay que sí que los deberes y ha mirado cositas. Pues eso, que yo también creo que los tiquismiquis depende de, del juego. Eh, yo no puedo ser tiquismiquis en la historia en un. en un. sin estar, por ejemplo. Pero en un sí que, estar, sí que soy tiquismiquis en la en la detección de tu voz, por ejemplo En un The Last of Us, en un The Stranding, en un The Last Guardian Sí que soy tiquismiquis con la historia, sí que quiero que me encaje todo Y no tener que perdonarle cosas porque entonces eso me está sacando de, del propio juego eh, en cambio, pues eso, en, en un Uncharted yo no le, no le pido, no soy tan miquis con la historia en un Uncharted, porque en un Uncharted voy a, a buscar otro tipo de juego, voy a algo que sí que me gusta, que me encanta cómo me, como me cuentan las historias, pero no me voy fijando en detalle. Aunque me tengo que corregir un poco, ¿vale? Me tengo que corregir aquí porque, claro, por ejemplo, en Uncharted 4 te van hilando la historia, te van hilando. Eh, es que más fuerte la historia... Claro, para ir de un Justamente sitio a otro. O sea, que ahí ahí rectifico. Sí, sí, en ancharte tengo que ser muy tiquismiquis porque eh, buscan pistas y una pista le lleva a otra. Entonces, eso es el punto fuerte. Si lo que me vas a contar después no, no irá bien con lo que me has contado antes, digo, ah, esto no me, no me cuadra. Ahí ahí sí que rectifico. Aquí sí que es importante ese ese aspecto. Pero a lo mejor no es tan importante... Para el peso de la historia, si él se lleva mejor o peor con Sully o con Elena o con eso, a ver si me entendéis. Pero lo que es eh, pistas claves, investigación, deducción, arqueología, todo eso sí que tiene que estar muy bien hilado y muy bien escrito. Y el, pues en juegos como God of War... Eh... Ahí no soy tan, tan, tan tiquismiquis ¿Por qué? Porque hay cosas que se que sí que están basadas en la mitología nórdica Hay cosas que no son tan fieles a la mitología nórdica Entonces ahí sí que se lo tengo que permitir eh, en, en cuanto a, a ser fidedigno, ¿no? En cuanto a la fidelidad Porque, claro, ahí te salen un... Eh, por ponerte ejemplo eh, Salen hijos de Thor <coughs> a los que se enfrenta Kratos, pero en, los, en las escrituras nunca se han enfrentado los hijos de Thor a un, a un espartano que se llame Kratos, ¿no? ¿Entiendes? Eh, por eso que le doy sus, le permito sus concesiones y sus licencias, porque te están contando una historia que está basada en la mitología nórdica y, y está todo muy bien. Di Alberto. Sí, pero por eso eso
5: es lo que quería decir yo. O sea, yo entiendo que un juego tiene que tener sus licencias, igual que God of War. La con todos los dioses de la mitología y no es así en la historia. Yo no hablo, hablo. Claro que cada uno tiene que coger sus concesiones, pero es lo que estamos un poco diciendo. Un, un charter no sería un charter si no tuviese la narrativa que tiene a nivel de la historia. Eso es lo que vengo a decir. Si, si al final. Eh, es, es un poco lo que decía Ike es depende del momento que es lo que quieras jugar mm, le vas a hacer mm, si te apetece jugar, por decirlo de una manera pues no sé qué decir, un Destiny un Destiny no vas buscando la historia, vas buscando lo que van buscando y un Destiny te permite que su historia principal no sea una historia súper compleja ni super eh, claro, eh, eso lo entiendo de todos nosotros, todos buscamos en un momento determinado una historia, pero ¿cuánto de eso penaliza para vosotros? Era un poco lo que yo quería preguntaros, ¿cuánto de eso penaliza eh, en una historia que os haya gustado y que diga, o sea, este tipo de cosas no me ha gustado y, y te ha penalizado más en la historia? No que al final todos se cojan sus concesiones, está claro que los asesinos no existieron
6: y, y, y Ubisoft lo ha metido en la historia matizo. Si ¿sí existieron los asesinos. Bueno, correcto. No de las
5: maneras que lo cuento Ubisoft, creo que quería decir.
4: Era por dar por culo. Que comente rode si acaso que lleva un rato escribiendo ahí en YouTube y lo no habla.
2: Yo estoy en el Tinder. Que estamos ahí de, de coña hablando y tal. Vaya Pues.. Yo creo que en este mundillo hay que ser totalmente permisivos y, y bueno, pues tener una, un punto de vista contemplativo, porque los tiempos que corren son bastante haters, la gente raja bastante, y, y, y también se hace fanática de mierdas como piano, como el ancharte. Entonces, eh, yo soy el primero que disfruta ancharte, el que ha jugado, pero cuando alguien le dice, ¡guau, es que es una obra maestra y tal! Y tú ves el mismo guión que Indiana Jones, pero retocado y tal, y con una historia que dice: eh, Ahora va a pasar esto, y pasa, eh. y al final va a pasar esto, y pasa. Eh, hablamos de Lucharte ahí, 1, no
6: Me mutea ahí al gitano este, por favor. Que, que nadie se ofenda por los dos gitanos. Uh -huh.
2: No, 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 yo soy predefendido. Eh, bueno, que, que incluso en, en Lucharte, aunque no me guste, aunque lo que sea, eh, pues me, me he pasado el primero. Y, y bueno, yo que sé, que hay que tener este punto de vista. Y en cuanto a historia, cuando estabas comentando todo esto de los neutrones, potro, protones y todo esto, eh, y, y yo estaba recordando Half-Life, cuando empujas una carretilla contra un rayo sin saber por qué y explota todo y es como empieza Half-Life. Eh, pues ahí ahí me estaba yo recordando de la ciencia y de los fallos de historia que quieras decirle y las cosas, no tienen razón o sea Half-Life yo la razón seguramente sí que la tiene porque tiene mucha historia y, y mucha seguramente todo se cuenta en Half-Life 3 pero, pero es un pedazo de juegazo, es un juegazo con una pedazo de historia y muchas cosas no tienen su explicación ocurren porque sí y no le quita que, que sea lo que es y yo que, que sé, también. ¿Qué es lo que, es... No,
5: te gusta, que lo no te gusta de Control?
2: Eh, bueno, de Control. Tiene un... La forma de contar la historia no me acaba de gustar, pero al final eh, es un juego que le he dado una oportunidad. No es un juego que haya dicho no, no, no le doy ninguna oportunidad. No, al contrario, me he sentado y, y me he puesto a jugar varias horas y a descubrirlo. He visto que... Bueno, destacar que la historia... Lo que tú decías, no está bien contada... El doblaje se le va muchísimo... Y que el tema de la programación... No está nada cuidado... Solo por el hecho de estar hecho en Unreal... Que es lo que le está pasando a muchos juegos... Cogen el motor de Unreal... Es un motor de la hostia... Es mmm, súper chulo... Y no hacen nada... Porque como ya está hecho... Pues pues así se queda... ¿Que está mal? Pues sí... Pero como está chulo, pues, pues adelante... Entonces el no cuidar las cosas... Es lo que me hace ya plantearme, pues bueno, que es un juego que no está cuidado a nivel de eh, programación. Que se han dejado llevar y han dicho, bueno, las sensaciones que han cogido... Un equipo de, de gente cinéfila de esta que hace muy buenos argumentos, que hace muy buena historia, que hace muy buenos planos, pero de programación han cogido a los cuatro más básicos, que a lo mejor son gente buena, pero no han cogido un equipo de programadores de 120 programadores, han cogido a cuatro que han cogido un real hecho han modificado cuatro cosas en el equipo de diseño gráfico han metido a 30 personas a crear objetos a saco de que si papeles, que si mesas, que si objetos no sé qué, para destruirlo todo y es un juego así, o sea, así se ha hecho no, no, no tiene más es lo que no me gusta de Control pero no te quita que juegue, que me lo pase y que lo disfrute pero bueno, son cosas que, que hay que comentar y más en, en tipos de programa bueno, como este, no, pero cuando lo analizamos y eso, pues sí que cabe destacar todo esto y decir lo que hay bien y lo que hay mal para, sobre todo para la, la gente que no está acostumbrada a lo mejor a, a programación o no sabe que de programación se ha tocado cero en ese juego que simplemente se han puesto objetos y se ha quedado una historia y ya está y que la cosa tire por donde tire y bueno, no sé en, lo que tú decías, el sentido, no sé qué, ¿qué pejilleros somos buscándoles las cuatro patas a la mesa? Pues yo poco, o sea, he jugado con un fontanero que se tomaba setas y se metía por tuberías. Si <risa> se busca el sentido a eso, ¿sabes? Yo he disfrutado muchísimo. Cuanto lo, lo que dice Eik, que también eh, los juegos de, de lucha, el Street Fighter, el Tekken, no tenían historia. Pero la clave era esa, o sea, es que ahora te meten vídeos de 30 minutos antes de un combate contando que si su hermana, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y tú dices, pero da igual, o sea, todo el mundo lo pasa, le da al estar y, a, y a, a currarse, ¿no? Pero antiguamente molaba mucho porque solo te daban una pincelada. Entonces, por la forma de vestir del personaje, por alguna frase que decía, por alguna revista que salía, podías decir, pues este es el hermano de este, o este es familia, o es el padre, o es el hermano, o es el hijo. Y si sacabas se se ahí una pedazo de historia sin tenerla, eso era yo creo que una de las gracias de, de los juegos de, de lucha, que no se sabía incluso, os digo más, había el, el juego de lucha este que no se sabía si era una mujer, si era un hombre, y al final dijeron, no, no, es un transexual, ¿no? O sea, es, es la gracia, es la gracia. No, yo lo que sí, sé, que... yo soy el primero que no soy pejiguero, me lo trago todo, lo disfruto todo y bueno. Correcto, pues, ahí correcto, está.
5: Para, darle, para darle un sentido a lo que yo estaba soltando. Yo soy exactamente igual que tú. A mí me gusta una historia y no necesito tanta sobrecarga. Si el tema de hacerlo tan profundo y tan eso es precisamente porque he escuchado muchísimas críticas de, de tonterías que no tienen ningún sentido. De, hay muchos haters, ¿no? Lo que estamos hablando. De, mmm de intentar buscar todo esto un poco esta conversación era precisamente para eso para para que el oyente se dé cuenta igual que nosotros que, mmm, que no hay que darle tanta vuelta ni tanto bombo a una cosa aparte también es una excusa para pa, pa ver un poco eso no cuánto mmm, tolerancia tenemos en las cosas yo o con que me divierta con un juego eh, ya soy feliz ¿sí? yo, yo, yo me juego todo lo que puedo jugarme Por cierto, cuando me devuelvan El control de la cuenta Podré
1: seguir jugando al control Pero como me la han robado
5: bueno, ahora, ahora tiene Rafa
1: el, el poder es mío <risa> Pinche güey Pinche güey Cabrón, ¿qué me estás contando pero Alberto,
4: es que tú no sabes hacerlo Pero si Si tú vas a jugar Ah, un momento Que estoy escuchando voces aquí Vale Si tú vas a, a jugar al, o sea, Si quieres jugar al control Y no hay nadie Te pregunta Rafa, estás jugando Vas a jugar Y si no va a jugar Pues te la pones como principal Y juegas tu partida al control Y cuando vaya a entrar Rafa a jugar Que se la ponga Igual que yo este fin de semana Cuando vaya a jugar Me la voy a poner como principal Para seguir mi partida o sea, no, no te esperes ya, si lo
5: hasta sé, que, te, hasta llame, que No, olvide. si lo sé, si, si lo... No, escúchame, si lo sé, simplemente era un, un comentario por lo que ha pasado. Además, no hace falta ni que preguntes. Si todos nos tenemos agregados a todos, y Si ves sí, si, si, si está, si está, está conectado. Si a la cuenta de que si entras, a ver si está conectado no, que lo que hago yo siempre. Claro, si
1: nos sé. damos amor, nos damos amor. Eh, bueno, tenía... Unicorn, ¿eh? Hombre, Unicorn Prince for the Power. Eh, ¿tenían preguntas <risa> para nosotros, no, David? Sí, sí,
4: había... Había varias preguntas, bueno, pero espérate un segundo.
1: Explica, explica de dónde vienen esas preguntas.
4: Es que tengo la garganta un poco jodidita. Mira, tenemos un grupo de Telegram muy majo, muy curioso, con gente muy simpática, que todos los días se habla un poquito de videojuegos y todo eso así, ¿no? Ya lo sabéis que tenemos el grupo de Telegram y pues queremos cuidarlos un poco más y les hemos pedido preguntas para este programa random en vez de preguntar por redes sociales nos hemos centrado en los de Telegram no para que sean un poco más VIP así que si queréis ser VIP entrad en nuestro grupo de Telegram y así tendréis contacto directo con nosotros o con los que estemos dentro porque ni Rafa ni Kunkaiser están en Telegram que lo sepáis y... <risa> y tenemos varias preguntas por cierto un comentario de Henry que dice que a kaiser se le ve en sub HD o sea se le ve como el OGT de un mono <ríe> se le ve muy mal Pero bueno Tengo una cámara eh, Preparada Bueno, tengo dos cámaras Tengo dos webcam, dos webcam Una para Rafa Y una para Kunkaiser Para que mientras No se compren otra mm.
7: que,
5: Mira, voy a, que Voy a dar Dos, dos explicaciones La primera eh, La cámara del portátil Es una mierda sí. Y la segunda Es que el, el otro día se me ocurrió la brillante idea de colgar un, lo he hecho alguna vez, lo he enseñado alguna vez, un avión de
4: radiocontrol aquí, aquí arriba y voy a enseñarlo ahora. Pues espérate que ahora no se ¿Lo te ve? Ve. descongélate la cámara.
5: Ah no, espérate un segundo, que la descongelé que decía que he colgado un avión justo encima de de donde estoy
4: no te y veo entonces ahora. con
5: tan con tan, eso la estoy reiniciando con tan mala eh, logística por decirlo de una manera que el avión está justo debajo del foco de la luz si lo ve sí y entonces encima me resta luz y entonces si la cámara no es muy potente y encima el avión me resta luz pues aún se ve menos todavía como dice este hombre en hd
4: en sub sub hd bueno, pues, eh, por ejemplo, tenemos un, una pregunta de Álvaro que dice, como es un programa charla de bar, una pregunta más off topic. Vale, aquí viene la primera pregunta off topic. ¿Tenéis alguna tradición videojueguil navideña? Dice que él suele jugar a juegos retro con su hermana y su hermano. Ya que no viven en la misma ciudad, aprovechan para echar unas partidas en Navidad cuando se juntan a juegos como Virtua Tennis, Power Stone en Dreamcast o Mario Kart, Bomberman yeah. 64, Mario Party en Nintendo 64 o el mítico FIFA 96 o NBA Live 96 en Mega Drive. Madre mía. Hostia.
1: Pues ¿Tenía? mira, va a sonar muy, muy triste, pero... Yo últimamente, como ya me he hecho muy señor, o sea, yo eso de salir por la noche en noche vieja lo llevo bastante mal, te lo digo, ¿eh? Entonces, últimamente, las últimas noche viejas nos hemos ido, eh, pues eso, ¿no?, a, o a un, ¿pues ¿qué te digo yo?, a un campo de algún amigo o alguna cosa. Y siempre nos ponemos en plan a jugar a juegos de mesa o videojuegos hasta altas horas de la noche, y siempre tenemos el juego este, un juego de la, de la Wii U que es así como multijugador y demás, ¿cómo se llamaba? no es Wii Party Wii, Wii algo, bueno, es un juego de la Wii, creo que lo no se llama bueno, que la cuestión es, eh, hay un montón de minijuegos, que es en plan de que si busca encuentra al Mario desaparecido, o algo de fantasma, pues nos pasamos un montón de tiempo jugando la Wii U Sí, en nuestra vida Pero es que, tío, últimamente, de verdad que me he vuelto muy señor Y ya eso de las discotecas Como que a mí ya... Como que no estoy hecho yo de esa pasta,
4: eh No, no, eso ya pasó hace años Hace... Hostia eh, bueno. Pues fíjate, yo no me acordaba de ninguna tradición de este tipo Pero ahora que lo has dicho Cuando... O sea, en Navidades siempre vamos algún día O, bueno, más de un día A comer a casa de mis suegros, ¿vale? Pero ya no, ya no digo Nochebuena, Navidad o algo de eso Sino... Eh, con, cuando hay semana de vacaciones Pues entre semanas, Un día vamos a comer a casa de mis suegros Y eh, mi cuñado el pequeño Le gusta poner la Wii No, perdona La Wii la tiene puesta en otra habitación Para jugar a los bolos que hemos quedado Que hemos jugado algunas veces Pero le gusta poner la Play 3 Para jugar al bus Al bus El de preguntas ¿Os acordáis, no? Sí,
1: sí, hombre, of course.
4: Pues, pues a ese le gusta jugar a mi cuñado el, en las fiestas navideñas y tal. Y siempre cae alguna partidica, dos o tres. Siempre hay dos o tres partidicas, pero ese es el juego que que jugamos casi todas las navidades así en familia, para que veáis.
1: Familia, ah, no está mal, no está mal. A ver, los demás. Yo, no, en yo caso...
5: relativamente en Navidad no. Ay, perdona, perdona. Sigue, sigue.
1: Ah, nada, sigue, sigue.
5: No, te digo que yo no tengo ninguno Simplemente como bien dice David cul... Nosotros jugamos en, en Nochevieja Como viene gente a cenar Solemos jugar al, al Saber es poder Ah,
1: oh, mira, el de preguntas El del móvil
5: Sí, correcto Con un móvil y poco más se puede jugar Todo el
1: mundo que quiera Qué guay oh, oh, guay y tú yo,
6: mi, tradicio, mi tradición es Instalarme el D-Racing
1: Hostia Y matar zombies
6: Sí, sí. Sobre todo, el no, está directamente el primero ¿Sabes el primero que estás en un centro comercial Y etcétera, etcétera?
1: Sí Pues
6: después de mi jornada de trabajo en un centro comercial
5: Es <risa> mmm, lo que quieras
6: Me desquito dentro de ese centro comercial <risa> Esa es mi tradición navideña
1: Al gordo cabrón ¡Cabrón! Ah, típica
6: mí. vieja que me ha dado por saco por la mañana. Toma, toma, toma. ¿Quieres pollo de huesado? Toma.
1: Toma, ¿quieres salami? Toma, salami, puta. Toma. Opa. Pues así me discuto, Maravilla. Tío. Maravilla pura. Esa es, que es
6: mi tradición navideña.
1: Hostia, es que encima tú es que en Navidad tienes que odiar a todo el mundo, ¿eh? Yo
6: no odio. Tú. Me odio hasta a mí mismo.
4: ¿Sabes que no eres el primero que me dice que juega The Rising en Navidad?
6: Porque seguro que trabaja cara al público. <risa>
7: no, lo sé, no lo sé, no me acuerdo quién era.
6: Pues seguro que trabaja cara al público. Y sobre todo ahora que Más que el uno ya, el 4, porque también tiene centro comercial y ciudad. Tiene las dos cosas.
1: Hostia, a ver si alguna vez sacan el de tres sin tres papeles y son cuatro. Es seguro
2: Pues ya llegaron un poco tarde, ¿eh? Sí, un poquito. Me...
1: Pues quién sabe, yo que sé, nunca se pierde la esperanza de esta vida del señor Si Rode,
6: das miedo <risa> Mira, no, hombre, ahora, va a la...
2: ahora
6: va a venir el
4: y... ¿sabes? y eso era impensable Rode, ¿cuál es tu tradición?
2: Mi tradición, a ver, estaba pensando y con la familia y eso Aparte de que en casa de mi abuelo siempre jugábamos a la NES y a la Super NES A la, a la NES principalmente, a la Super NES ya era posterior porque me la llevaba yo eh, en Navidad solemos jugar a cualquier historia que haya por ahí Y entonces pues somos una familia bastante jugona Y me suele llevar yo Play 2, Play 3, Play 1 Y ahora estaba pensando en llevarme la, la Raspberry Petada de juegos de Play 1 para jugar con mis primas Pero esto no es ninguna... Ninguna... ¿Cómo se llama esto? Se me acaba de ir Traición Traición la de tradición es en el, después del Día de Reyes, o sea, cuando después de las cabalgatas y todo esto, el Día de Reyes, eh, quedarme hasta las tantas jugando con mi hermana con los regalos que nos hayan traído, que normalmente son videojuegos, historias, pues viciar a saco a un juego. Y este año, pues bueno, como Reyes lo paso en Barcelona, pues, haremos Nochebuena o, o Año Nuevo o alguna historia de esta, bueno, algún día random por ahí en medio y pizaremos a Xbox One S que nos hemos pillado. Con oh,
1: yeah.
2: Por cierto, Exacto.
4: Ahora que me ha recordado dos cosas que quería comentar. Sábado que viene, sábado, o sea, de la semana que viene, 21 de diciembre en Ibi, en el Museo del Videojuego, estaremos haciendo la gala de entrega de premios al podcasting de videojuegos, los premios GX y ahí estaremos eh, mínimo Gunkaiser Rode y yo y Rafa nos tiene que confirmar si viene o no viene.
1: Iré, iré. ¿E ¿Era por la mañana o qué? Por la
4: mañana a las 12. Yo cuento con Rafa para presentar. Una gala sin sí, Rafa sí, sí. no es lo mismo.
1: Es que ya sabes que mi líder potorrismo es, es importante. Por eso. Lo intentaré. Estoy trabajando en ello.
4: Tenéis que ir a la gala. Gala de entrega de premios al podcasting de videojuegos en IBI, en el Museo del Videojuego. O sea, vais, veis la gala y además podéis probar las máquinas. O sea, y que
1: por no cierto, que tengo que decir una primicia... Primicia, chun 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 chun, sálvame deluxe. Um. He conseguido el Assassin's Creed Unity a 10 euros. Sell person, sell Yo dije que ese juego me lo iba a comprar por 10 euros. Y el otro día en el sex lo vi 10 euros. Y dije, oportunidad de mi vida, no ha no, o sea, es que no hecho falta ni el crowdfunding. Así que por fin tengo ese juego. Que yo me negaba a pagar dos euros más y he estado como años y años o sea, buscando ese juego a 10 euros, solo a 10, y por fin lo he encontrado. De hecho, no me costó 10, me costó 9,99, que eso es más gozadero aún. Eso ya es, vamos, gozarlo máximamente.
4: Es, es, el, y metajuego, luego, es el metajuego, ¿no? Te, te gusta es, conseguirlo para eso.
1: Sí, 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 eso es como un placer. Entonces, yo lo he visto y que lo podría haber comprado a 12 euros. Sí, pero no es lo mismo. Yo quería esos dos segundos pa mí, para mí. Para la saca. Y
0: tengo no que he decir ya. otra cosa.
1: No, <ríe> no lo juego. No tengo tiempo. Esa es mi vida. <ríe> no. Pero bueno, lo jugaré en algún momento. A ver, si ya total, ya he esperado no sé cuántos años. Cuando se abrió el screen Unity S. Por lo menos hace tres, tres años, más o menos.
4: Más. El Unity más.
1: Cinco, el Unity fue,
4: fue el primero de la nueva generación.
1: sí Uf,
4: pues tú imagínate.
1: Pues nada, que he esperado ya mucho tiempo. Eh, ah, no, el Unity no. El, el, el de Londres, ¿cuál el es?
7: Syndicate.
1: Ah, el Syndicate. syndicate. Eh, qué equivocado el Syndicate. El Syndicate. Pues me no lo he encontrado por 10 euros. Bueno, ¿cuánto hace tiempo que salió? Dos, tres años. Un año menos ah, que el por dos, Unity. Pues dos, tres años. Así que ya por fin lo tengo. Y otra cosa es que mi novia maravillosa ella en su poder me ha comprado las VR quiero que me pongas a Rosa de España cantándole ahí a tope de power
6: y que tengo que quiero que, es que decir... te la cámara más para abajo porque me estoy paranoiando y estoy todo el rato mirando así un poco como diciendo
1: es que estoy tumbado con. Porque hoy estoy como ya, muy es cansado. que
6: Has, termi has terminado de, un tumbado.
1: de.. De estar, sí, de, de estar un derecho tumbado.
6: a ir un poco más de lado, más de lado, sí, más, de lado más de lado. Hasta que ya te has tumbado. Ha desaparecido, sí.
1: <risa> me volví un poco la espalda y entonces he dicho. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues digo, me voy a imaginar como si fuera la baja desnuda. Estoy como la baja desnuda ahí tumbado. Vale, eh, Vuelve pues a subir. la
4: <risa> Y yo no lo veo, tío. Yo no lo veo. Estoy
1: desnudo la cuestión es que he probado la VR y aquí está mi calificación de la VR. a ver es una maravilla técnica y hay algunos juegos que exprimen eh, la VR eh, increíblemente o sea estoy jugando a la Down el Fresh Plot ese creo que es que me lo compré y la verdad que es increíble ¿eh? o sea hay algunas partes como ya sabes juego con raíles y todo esto y la parte esa que a lo mejor estás como moviéndote como si estuviera una montaña rusa. Te lo juro, que es que yo me creo que se está moviendo el, el sofá, ¿eh? Te lo juro por mi vida. Y mi novia, pero ¿qué haces? Y yo, tía, yo qué sé. Y luego hay algunos juegos muy, muy, muy chulos, el PlayStation v World, World VR o algo así, creo que se llama
4: a al, al Astrobot ese que, ese que te venía? Sí,
1: y el del robot también. El del robot es...
4: Increíble, ¿no? El robot te encantar a ti.
1: El del robot es muy guay. Pero con el juego del robot me pasó que estaba jugando como unos 40 minutos y dije, no más. se me entró un mareo, un mareo que dije yo, me cago en la puta, pero de, de darme hasta incluso... Yo te lo digo, o sea es Como dos pambos, pero, ¿sabes? Que me madré muchísimo, sudoré frío dije, ¡madre mía del señor! O sea, sí que es verdad que no he podido jugar más de 40 minutos, o ¿sabes? Esa es la única pega que le veo, ¿sabes? Que, por ejemplo, el otro día hice una escape room, y hice una escape room virtual súper chula en un sitio que se llama... Eh, bueno, si estáis en Alicante lo, lo podréis ver, Virtual Reality... Que es chulísimo, porque no sé si sabéis que las Escape Room del futuro están aquí y ya he podido jugar a esas que te ponen un portátil justamente en la espalda, te dan una especie de guantes y te pones casco y tienes que hacer las cosas. Y es, es, es increíble, ¿eh? O sea, increíble. O sea, sí que es verdad que la experiencia es muy cara, es cara de cojones, pero es flipante. Y en cambio, esas gafas de realidad virtual. Eh, eh, no me agobiaron nada porque claro, sí que es verdad que se acoplaba muy bien a tu vista, pero estas uf, uf, no sé a ver, me, me está gustando, mola muchísimo tenerlas, pero por ejemplo un juego que me decepcionó bastante fue Resident Evil 7 yo pensaba que en VR iba a ser ¿Cómo? la... No, no, tío, no me... Paliza, 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 paliza. Tío, pues pegarme una paliza, pero no sé. Yo a lo mejor...
6: No, paliza Palízalo, pero joder.
1: Pero te voy a decir por qué, porque a lo mejor yo creo que tendría como un super mega hype de lo que era. Y no sé, ya aparte es que también yo creo que me da un poco de miedo jugarlo, ¿sabes? Es en plan como que o mi mente me está diciendo no lo juegues porque ya sabes lo que va a venir y sabes que lo va a pasar mal o yo qué sé, pero mmm, no termino de habituarme bastante al control porque a ver, tú incluso, a mí lo que me pasó es que no sé si hay que me lo puede solucionar pero yo cuando andaba estaba bien pero cuando me movía hacia un lado como que pegaba unos tirones muy bruscos
6: eso no puede decir si las opciones, opciones. ¿Hay... hay una hay algo que está conectado para que no te marees y eso lo puedes tocar lo puedes tocar en los ajustes ponerlo más sensible o menos sensible porque esos tironcitos te lo hacen para que tu cerebro no se, no se ponga loco y te dé como que estás viendo pantallas en vez de algo seguido y no te marees porque claro, tú estás sentado pero tu cerebro cree que estás de pie y esos tironcitos lo que hacen es que te, te ponga en tu sitio pues no lo sé, a mí eso estoy dancito, Y lo puedes suavizar. Es lo mismo que lo de que tú dices de, de tener las gafas puestas mucho tiempo. Eso depende de cada persona. Yo por ejemplo yo he podido estar jugando al Skyrim que es movimiento continuo, libre, total, y habré jugado 5 o 6 horas seguidas con el casco puesto. ¡Hostia! Y yo no me mareo. Yo me juego el, el Drive Club en VR y no me mareo. Y depende depende de cada persona. Hostia, y después hostia, eso, ¿eh? Cuando juegues un juego de VR, mírate siempre las opciones. En el momento que te dé algo de mareo o lo que sea, vete a los ajustes directamente o calibrate el casco, porque lo calibraste cuando lo pusiste.
1: Sí, 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 sí.
6: Pero la calibración sí. que te viene de base, la que te coge y sí, claro. te dice, bueno, ya está sí, listo sí, para sí, jugar. Sí, sí. Pues no, vete a, la, vete a los ajustes y calíbratelo desde allí, porque hay algunos ajustes que no están puestos con la actualización nueva de la, de la VR. Perfecto. Por ejemplo, lo del movimiento este que tú dices que se mueve la cámara a veces que se tira para, para la derecha o para la izquierda, que eso es un fallo que tiene. Que en la FAT por ejemplo, es es odioso. De que estás jugando y estás viendo que la cámara se va yendo para la derecha o se va yendo para la izquierda. Y acabas jugando casi de lado. Entonces, coño, ¿qué coño pasa aquí? Que tienes que ir pulsando el botón opciones, mantenido pulsado para que se centre otra vez la cámara. Eso es un fallo que tiene en la, en la FAT es bestial pero sin embargo en lo que son las opciones si calibras bien la, la cámara eh, ya no te pasa tanto y en la pro no pasa directamente
1: que no sé pero eh, me ha parecido muy guay la verdad que es una experiencia muy chula y, y hostia hay juegos que te meten muchísimo y de lleno en, en la historia pero no sé mmm, a lo mejor es que mi mente se tiene que habituar un poquito a esto de las de las gafas VR Yo os la dejaré Ya sabéis que tal Que tenéis ahí VR for the power Sí, sí, sí Pero es lo que os digo O sea, es que no sé Me falta ahí un pelín Pero sí que es verdad que por ejemplo Se pueden crear experiencias muy chulas Porque el juego que hemos dicho antes Del robocito, el astrobot creo que es Es flipante La verdad que eso de estar tú jugando Y poder mirar el entorno tener que mirar la cabeza hacia atrás para darte cuenta que hay un bichito aquí eh, cómo te meten incluso en el, en el propio juego eh, haciendo que tú tengas que interactuar y todo esto sublime, sublime
6: ¿has probado a ver pelis?
1: no, no he visto pelis, bueno, si te he dicho que no puedo estar más de 30 minutos me muero yo ahí me, me no da un una coma. Pe
6: una peli una peli es estática, ¿no? cojones estás viendo una pantalla ahí enfrente
1: uh. Pues yo te digo yo que no sé si podría, ¿eh? Pues
6: en los ajustes tienes tres tienes tamaños de pantalla. Tienes una que es como si fuera una televisión de 50 pulgadas, otra como si fuera una pantalla de 3 metros y otra que es una pantalla de cine, en plan gigantesca. Y así puedes ver la peli. Oye, es una pasada. Porque es como estar en una sala de cine tú solo, a tu puta bola, y aparte puedes ver pelis 3D.
1: Hostia, lo que me pasó el otro día que estaba jugando a un juego de miedo... Alante Antil un fresh blood este. Y de la casualidad que un monstruo me tocó cuando una gata se eh, puso encima de mí. Pues tú imagínate el pedazo susto que me llevé. Bueno no ande le mando a tomar por culo pues porque Dios no quiso yo me cago en la puta Este voy a correr. ¿Qué ha pasado qué ha pasado, qué ha pasado? Yo, ¡Ah, da, da, da pedazo susto eh no juegues o a la VR con gato cerca eh de verdad os lo pido eh si no queréis
0: morir
6: a mí me ha pasado de estar de estar jugando y sentirme en el casco pum 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 porque hay uno uno a la gata a mi gata no le gusta el casco no le gustan las luces y se viene, se me monta en el pecho y me empieza a dar con la pata. Me empieza, pero aguantás, eh, aguantás en el casco. Pa, 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 y yo, coño, ¿qué coño hace? Tío, no veo la cámara. No le gusta ni mi hijita, tío, lo que son las luces. Ay, el
4: señor.
1: Señor, señor. Bueno, eh, ¿hemos contestado todos a la pregunta o hacemos otra o cómo? Sí.
4: Mira, he visto una aquí que nos han dejado en Facebook, ¿no? El amigo Anwar, es que la acabo de ver ahora. Y dice: El Goti. En los Game Awards ¿Quién será? Para vosotros
1: Unicorn Princess ¿Eh? Unicorn Princess
4: Unicorn Princess No, pero ¿sabéis los nominados? Los nominados para el Game no. Awards Que estaba con, Control yo, es que me decís siempre Control Yo espero que Sekiro Estaba Control Estaba Eh... Death Stranding Es que no me acuerdo de todos Está el Sekiro? Sekiro Sekiro
6: El... El este El... Ay, no me sale el nombre ya te lo
4: diré. <risa> no sí. joder, yo creo que va a ser el Death Stranding. Por todo lo que. Por las sí. notas de la prensa y de todo. Como hay votan prensa de muchos países y eso.
1: <coughs>
4: yo creo que será el Death Stranding el que se lo lleve.
6: El Resident Evil, el remake, el 2.
4: Resident Evil 2, es verdad.
1: Bueno, que por cierto, ha sacado Resident Evil 3. El trailer. Sí, en mira. abril.
4: Mola, ¿no? Qué puta gana, por Dios.
1: Eh, pues fíjate, a mí el trailer me ha dejado un poco frío, no sé. No sé, no sé qué me esperaba yo También te lo digo que hoy estoy como en plan zombie Pero no sé El diseño no me termina tampoco mucho De matar, también me ha pasado con el 2 En el 2 a lo mejor no lo he notado tanto Pero en el En este, no sé por qué El rediseño Es que a Jill como que la tengo Tan metida en mi cabeza, como Jill Y creo que En las sagas de Resident Evil 5 revelations y todo esto como que la han perfilado de una manera que ahora como que me choca un poco, ¿eh? No sé qué decirte. Y luego... Mmm, no sé. No, no me ha quedado...
4: Vale, se, se le pierde. y que lo que dijiste en redes, creo que tenía razón, ¿eh? Le da un aire a Mila Jovovich.
6: Yo es que la... la, la tiro, yo es que la vi ahí sí 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 es que tiene la misma tiene la misma boca y la parte de lo que son los ojos y tal es clavado y mira que ya que, que ha salido la, la modelo de digamos que, que han pillado para, o sea, para ella y, y joder pero es que se le da un aire que te caga en el juego, sobre todo en la mila de las primeras pelis sí. que está un poquito más regordita eh. o sea, sí, de, la, de las dos o sea. primeras sí uh -huh. tiene un poco más de carne y, y joder, yo a mí me pareció un huevo. Y aparte, la, la foto que vi en el en internet es que lo, ese mismo tweet se lo vi a un guiri que dijo: Dice, de, de, ¿cómo ponía en el tweet? Dicen, eh, acabo de tener un de Javi y puso, la do, puso dos fotos. Y una era esta, y le pillé la, le pillé la, la de la mila y, y la otra la cogí de, de por ahí random. Y yo, cojones, pues sí, que es verdad, tío. <risa> pues no sé, yo.
1: Mmm... El, es que Carlos lo veo como Demasiado mexicano Tío, o sea, lo veo muy Con mucho pelo, tío Es, que, digo. Carlos, el, el latino. es que Carlos
6: es hispano, tío
1: Ya, pero mucho pelo, tío Lo veo muy galante Te lo ve la... Mi Carlos no era así, tío, o sea, está como muy lleno De pelo Gil Bueno, aún aún, pero a ver, yo creo que Con el Resident Evil 2, como Nadie se esperaba nada y al final Era como la utopía, era como Buah cuando saquen el Resident Evil 2. Pero claro, la banda, sabiendo que el. un exquitazo, Como que era obvio que iban a sacar Resident Evil 3. Entonces. No sé, como que no me lo he tomado con tanta alegría. O sea, el 2 fue como.
7: ¡Diablo!
1: El 3 es como. ¡It's something! bien! Fíjate. No está mal.
4: Me, ha me ha recordado. Lo que decía Rode hace dos semanas. O sea, para hacer el remake del 2 han tardado la vida. Se venía rumoreando el remake, de, el remake del 2 años y ahora al año siguiente de hacer el del 2 está en un señal del 3. Y dices, hostia tío, no me ha dado tiempo pero a saborear es que,
6: este. Pero es que de lógica también, porque ya más, más o menos ya tienen el trabajo hecho. Ya, pero espérate un poco. <risa> a ver, si gente, el trabajo. ¿Qué, que pasemos ganas. La gente que pasemos ganas. Pidiendo, lo, la gente venía pidiendo antes de que saliera hasta el 2. Espérate, sí
4: yo. ¿Cómo? Hacia
6: Alberto.
7: yo eso
5: que digo que, que, que yo creo que la gente. Se te oye eh, mal. Tres le... Pero el segundo.
7: <risa>
5: Queremos. Sale, mi amor. No, lo, lo reactivo, reactivos que No sé, hoy, hoy Sky va como los GT.
4: Hoy Sky va mal, sí.
5: Que es que lo, lo mismo que, que decía ahí que, que yo creo que la gente. Eh, alguna gente le tiene más cariño al 3 que al 2.
1: Sí, tal cual, te lo digo yo. Entonces...
2: Eh, es lo que te digo, es mucho a ver. más carismático el tema de Nemesis que el tema del señor X, el Mr. X. Pero vamos, de, de aquí a Lima y da mucho más miedo. El Mr. X era en plan, pues, bueno, que, no. que aquí le han a dado tío. más rol de Nemesis, o sea, también, pero no, no había tenido tanto protagonismo como habían hecho en el remake. Y, y bueno, la peña se ha puesto a hacer mods y los propios de Resident Evil han dicho: Pues ya está, ya tenemos Resident Evil 3.
1: pet yo te lo digo, el, el Resident Evil 3 yo creo que ese nemesis va a ser de la marinera. Y otra cosa que tengo que comentar, eh, dicen que eh, todos los vacíos argumentales que tuvo Resident Evil 3 como que lo van a subsanar en este juego. Uh -huh. o sea, ya sabéis que Capcom cambió el canon en ciertas partes del juego, ¿vale?, entonces al cambiar el canon De alguna manera El tema de que ellos no se encontrarán Tantas veces en, Durante el recorrido Y ese tipo de cosas Pues dicen que este Resident Evil 3 Lo que va a hacer es aclarar el canon 100% Así que nada, solamente por eso Lo esperamos con ansias
4: Una, una cosa os digo, bueno. eh, Alberto Este hasta que no nos lo pasemos tú y yo No, no lo catarrafa. Si nos lo mandan el 3, el en físico. Prohibido. Rafa no, Rafa no lo toca. Que no,
1: sé dónde, que no sé dónde está ese débil 3, puto. No. Yo, el 2, yo qué sé. El... Si no lo encuentras, e el 3,
4: no lo catas, chaval.
1: Ese año tuve una experiencia muy mala, cabrones. Se, se lo, lo tuve muy mal. Se lo,
4: se lo habrán comido las chinches. No sé.
1: Mira, te os voy a decir una pregunta. Que sí
4: que nos ha dejado de un Pepe una pregunta y, y ah, está un Pepe. Esta os la tengo que hacer. ¿Os molaría un juego de Terminator estilo Battlefront o un survival horror estilo peli de George A. Romero? No, de, de Terminator.
1: Miedo. Sí, 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 tal cual, de miedo, de miedo. De miedo, ¿no? Yo no, sí. Es que escúchame, un juego de Terminator de miedo tiene que estar muy guapo, ¿eh? Es que no hay juegos buenos de Terminator, los
4: del, del pasado, el retro de sí. ¿Qué pero... Yo me lo imagino. O sea, yo veo dos cosas. Podrían hacer un multijugador asimétrico tipo Evolve, tipo el que le van a poner a Resident Evil 3 con el Nemesis, eh, tipo el de eh, el Viernes 13, ¿no? Que uno lleva al Terminator y los otros tienen que intentar escaparse pues haciéndole chocar camiones, explotándole cosas y tal. Eso sería interesante. Lo que pasa es que como a mí no me gusta jugar online, no me, no me aporta nada, sí que me gustaría también un juego eh, sí más tipo terror eh, eh, no, sé, no sé exactamente cómo decirte, pero que, que te vaya persiguiendo, igual que te persigue el Mister X o que te va a perseguir el, el Nemesis en el, en el Resident Evil, que te persiga el Terminator y tú tienes que ir por ahí escapándote en coches, en motos ¿Sabes? Tipo Terminator 2 la peli Algo de ese estilo Maravilla bueno, La verdad es que estaría chulo No sé qué opináis vosotros de un posible Terminator Yo estoy si
1: fuera de yo miedo o no, lo jugaría Soy
6: si de miedo no, yo un juego de acción Acción pura y dura, en plan más cinematográfico. Pero de miedo con Terminator, no sé, no lo veo.
4: ¿Y cómo lo harías de acción?
6: Pues un shooter, shooter 3D, tú siendo... A ver, o en el futuro ya lo que son las guerras estas con Skynet, que hay uno así que es por el estilo, no sé si el último este que ha salido, creo que es tipo así.
4: El Salvation salió, ¿no?
6: Mm, sí, pero ahora ha salido otro, hace nada, hace una semana, creo que creo que, que, va de, que va de esto y, y otro en plan digamos aventura o sea, un, un juego así un tipo en 3D, o sea, bueno, un personaje en 3D de alguno de las pelis o no sé, algo así bien hecho, con su historia o, o sea, en Terminator a buscarte, ala, ya tienes, mira el argumento de la última película es, es el argumento de un, del mecanismo de un ladrillo pues también me vale eso
7: ¿y de lucha? Sí, ¿de lucha haríais
4: de ese.
1: Terminator? Hombre, no, de lucha
6: De lucha, pf, hombre, a ver, mira en Tipo el, Injustice En el 11 en el sale sale Terminator Han puesto el Terminator como personaje Al suasi, y joder, mete unos espada Pero como juego, juego No sé, no sé qué
4: personaje le podrían meter ahí Todos los Aquí Terminator
6: han salido ¿eh?
4: Todos los Terminator han salido
6: Sí, pero no sé, quedaría demasiado callero, como yo no sé, como el Street Fighter este de la película Del Van <risa> <Bandán>. Damme <risa> No, sé, no no lo no, no veo yo mucho. Como personaje sin invitado y tal, en el te, en el Mortal Kombat, tío, queda de puta madre. Aparte, dependiendo de con quién te, con quién te curres, por ejemplo, si te curras contra Scorpio, como va tirándote fuego y tal, lo que es la carne del Terminator se derrite. Sí. Y te deja le sí, te deja, te deja el exoesqueleto. Y pegas con el, exo el exoesqueleto, tío, mola un huevo. Aparte está super currado.
1: Qué guay, tío. Mola, mola, mola que detalles molado pero yo creo vamos al terror Gun Kaiser, Gun Kaiser,
4: Terminator
5: ah no no a mí no, no lo veo como un juego de acción quizás sí pero más tirando a suta y hay cositas por ahí con lo bueno, cual no veo no sería un a pesar de que Terminator me gusta y es una de mis películas favoritas la 2 pero no lo
4: veo como un videojuego
2: y Rode yo creo que podrían estar guays sobre todo el tema del terror porque es lo que dices tú no hay ningún juego así lo que pasa es que es jugársela demasiado y seguramente la caguen pero estaría muy guapo hacerlo eh, de acciones que son todos todo, cualquier juego de Terminator que pongas es un juego de acción de disparar a saco de balas infinitas de monstruos que tardan un montón en morir de hecho yo recuerdo un juego que creo que era de Play 2 que jugué con mi vecino y era todo el rato disparar, eh, munición infinita, cada uno con una minigun de estas con balas infinitas y a reventar Terminator la saco, y era un juegazo pero sí que molaría por lo menos algún mod que el, de los juegos típicos de estos que dices tú, tres contra uno o cosas así que del malo pudiera ser Terminator y que fuera ahí diciendo la, las frases típicas de, de Arnold Schwarzenegger estaría muy chulo
4: necesito tus gafas, tu gorra y tu motocicleta sí. Eso es Oye, estoy viendo últimamente en, en Instagram que suben muchas fotos de consolas portátiles Que son como una Raspberry Pi y le meten emuladores ¿Las habéis visto? Sí. Pues, tipo la GP32 sí, no. que existía hace 20 años, pero más actual, más actuales Y, y está. la veo súper super curiosas y súper interesantes ¿Tú qué, ¿Tú qué sabes, Rode?
2: Bueno, ser. la mayoría. Ya, ya llevan tiempo circulando y estuve pensando en pillarme alguna, pero. ¿Para qué? Teniendo ordenador, ¿para qué? Para que sea, por, así, para que sea no portátil. Sé. Ya, el tema del portátil. Me pillé una Raspberry por eso, pero no sé. No no, no acabo yo de, de ver. A no que seas muy aficionado a lo retro, no tengas ni Raspberry, ni. ni ordenador, ni nada, pues bueno, siempre está eso. El problema está que, bueno, si eres alguien como yo Que la Raspberry hoy es una máquina retro Y mañana es, yo qué sé, un, un levantador de retretes Pues pues mira, te lo coges y así puedes hacer otros proyectos Nos han dejado un montón de, de preguntas en YouTube Que no sé si habéis tenido algo pero bueno, te
4: dale, dale la voz o sea, ahí que, que, que nos cuente cosas antes de irse Que dice que se tiene que ir dentro de muy poquito
6: Señor Eike. De, de un poquito no. Me, me, me voy ya. Eh, me, Ay,
1: me, que...
6: no, no estoy muteado, ¿no? estaba no, 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 eso. Que yo ya estoy, ya que no puedo con mi arma.
7: Mm,
6: poco más puedo contar. Si tienes alguna pregunta de estas, si tienes más o menos importante por ahí, me la haces, te la contesto y me piro. Mira, te voy a decir
2: una que yo digo, creo que a ti te va a encantar. Dile. Eh, era rollo está por aquí esta ¿me recomendáis la PS4 Pro o me conformo con la normal o directamente espero a la Playstation 5? seguro que tú se la respondes pero vamos
6: yo diría que se pillara la Pro ahora mismo y que con la Play 5 con la mano del corazón que se espere porque si los rumores son ficticios de que va a haber revisión de la consola y tal hasta yo mismo me voy a esperar de pillarme la Play 5 de salida porque veo una soberana gilipollez comprando una consola para que dentro de X me ponga otra revisión. O sea, sé que va a salir, sé que va a salir la Play 5 Pro, lo no sé, y todo el mundo lo sabe. Pero coño, espérate a sacar la consola normal y entonces ya cuéntame de que vas a sacar otra. No ni siquiera habiendo salido la consola me vaya a decir que va a salir una Pro. De lo que son las dos consolas, pues yo con la pro normal estoy muy contento. En serio, vamos. Ya por rendimiento, por cómo se ven los juegos, que aprovechas. Si tienes una tele buena, la aprovechas. Y joder, de verdad, a años luz. ¿Y si, y si no tienes tele buena? Tira. Había comentado te si te pilla tele
2: 4K o no, hace, o no merece la pena.
6: Merece la pena. Si te pillas una pro y con tele 4K, merece la pena. Infinita. <risa> Infinita. Sí. Pero si tienes una tele normalita Y tal y tampoco eres tiquis miquis A ver, la consola La normal te va a ir bien Y los juegos los vas a mover igual Vas a jugar exactamente los mismos juegos que yo Juego en la Pro, tú en la normal Más barata más barata La, sí. clave,
4: la clave es la tele, sí uh -huh.
6: Que tienes una buena tele y demás También te iría a comprarte una X Pero bueno, eso ya es Eso ya es otra línea de otro factor
4: También, también Tengo otra pregunta para que contestes tú antes de irte ¿Qué saga, de, ¿Qué saga de cine, libros, cómics o series no, os gustaría ver en un juego triple A? Triple A bien conseguido, bien cuidado uh,
7: uh,
6: estás
4: es jodidilla Hostia, esta
6: jodida de huevo Por aquí A ha ver. dicho uno
4: que quiere ver un videojuego del irlandés No sé si la habéis visto la peli, por cierto el, 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 el No, el no la
7: he
6: visto inglés. Yo tendría, tendría dos o tres Mira, tendría por ejemplo la saga de A Todo Gas Me gustaría una, un juego en condiciones Tipo Forza y esto Pero con la saga de A Todo Gas o Una historia tipo Need for Speed Bien hecha, me encantaría Porque las lo, lo, cuatro tentaciones Que ha tenido la saga en juegos Tipo Forza, que ya sacó incluso Un, un modo de juego Para, creo que fue No sé si fue para las 7 Quedó de puta madre y se veía de lujo después otro que tuvo otra intentona de juego que fue la saga Burr, me encantaría una saga de juegos de la saga Burr tiene uno de... el 360 creo que es, sí, la 360 que el juego es una pasada o a menos mí, menos mí me encanta y ya sabéis yo mi locura de lo que es el Japón feudal pero bueno, ya como me han confirmado que el Tsushima no está cancelado y que se va a ver pues una de mis ilusiones de la vida está por ahí rondando a ver si este juego nos dice en fecha y otra más así o oh, no
4: sé qué decir ¿eh? creed
6: rocky de rocky hay juegos hay juegos y hay uno en GameCube que estaba la mar de chulo eh, es que la saga Rocky en sí no sé sería un poco raro la verdad hoy en día o que lo pusieran en de me gustaría por ejemplo que lo que lo metieran de invitado en, en la UFC me encantaría poder jugar con talón en la UFC <risa> Como metieron, o en como el metieron en el Tekken mismo. O en el, el Tekken, por ejemplo. Metes oh, a Rocky ahí medio repartido. repartiendo, eh? repartiendo mazazos, molaría un huevo, tío. Y... Molaría
1: mucho, 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 mucho.
6: Una aventura gráfica, por ejemplo, de Vivian Theory, me encantaría.
1: Hostia, qué buena idea. ¿Sí? de
6: Sí, una aventura yeah. gráfica de Vivian Theory.
1: ¿Y, y, ¿Y de qué sería eh, la historia?
6: Contate una historia de que tengan cosa. que ir creo que se les ha perdido las entradas de la Comic Con tienen que ir a averiguar oh, para comprar las entradas de la Comic Con eh, y por ahí en medio ya metes historias con Penny metes historias con yo qué sé con lo que te salga los cojones puedes sacar de ahí miles mi, mi de cosas pues. qué buena Madre idea mía. tío buenísima otro um, el juego este que había de los Simpsons de la ciudad de Lovewood creo que se llamaba pues uno sí, hecho Titan Run creo que era. Un de una película. Eh, y no precisamente de los Simpsons. Eh, pues un juego así con la ciudad, con Springfield y tal, pero hecho hoy en día, con lo, un Cell Shiny bien hecho, tío. Sería una puta pasada. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Te diría de Dragon Ball lo de un RPG y tal, pero ya tenemos el Kakarot así que a esperar que venga. Mm, ¿Y, otro, como, por ejemplo, ¿Y como el
4: Kakarot de, de Senseiya, tío? Oh, eso
6: sería ya vamos papajearse vivo pero lo veo un poco más no sé porque quieras que no sencilla sí tiene su historia y esto pero normalmente la historia siempre ha sido en recintos cerrados no tienes un mundo en sí como para poder basarte ¿eh? o tú dices sí Grecia pero Grecia siempre han estado en el mismo sitio siempre han estado ahí en el Partenón y todo esto y, y de ahí no se ha movido no se ha visto nada más mm, no sé ahora mismo así más
1: no me has dicho un montón seguro que mañana se acuerda de más
6: seguro Entonces, Y yo no estoy dormido
1: en plan, eh, pues has tenido muy buenas ideas y ¿eh, que es que el que vale vale el que vale vale
7: <risa>
1: y, venga, pues, y, vez, y le dejo la eh, última otro, la última pregunta mira, el,
6: Dime. el último un oh. juego basándose en pique blender en la serie Hostia. el mundo abierto sería la puta Hostia, polla qué bueno.
4: Esa no la he visto. Esa...
1: Última pregunta para Ike.
4: Sí. Lo peor y mejor de ser podcaster.
6: Voy con lo mejor. Lo mejor es la gente que conoces. La gente que conoces y lo que llegas a interactuar. Y mmm, de verdad hay muchas veces que no está pagado. No está pagado. Porque mmm, es que también tiene tanto lo suyo, lo bueno como lo malo. Pero de verdad que gracias a esto he llegado. Bueno, pues, joder, os conozco a vosotros. Eh... Oh, oh, oh. Bueno, es verdad tío llegas a conocer gente que, gente que para ti es, prácticamente se convierte en familia y, sí, y que, ya por externo,
1: cierto te voy a decir una cosa que me declaré a mi yo que hijo mío, yo me estoy volviendo muy burgués me declaré <risa> a mi novia en, en una escape room en una escape room eso ya daría para un programa en sí <risa> así que dentro de poco habrá una boda gamer que ahí que el bodorrio, el bodorrio va a ser un bodorrio gamer escaper, o sea, voy a juntar cosas así va a estar guay, va a estar guay. así que, el que, ahí que, que,
5: tiene que pasar. el que quiere ir a la boda tiene que pasar unas pruebas
1: Hombre, claro. O sea, y el que no sea digno se queda
6: no, sin solo, cena. ya solo va a conseguir la invitación, será una, será una gincana, verás tú?
1: Ahí está, tal cual. Lo <risas> el número de cuentas sí que será bien. El número de cuentas se ve bien. Eso estará ajá, clarito ajá. con el número grande, ¿no? Eso estará ahí en plan de plane. número de cuenta donde le el dinero. Ahí estará perfecto. Todo lo demás ya. Dios dirá. Y en, la,
6: y en la entrada del recinto tendrás que presentar el recibo como que ha ingresado. Ay,
1: ay, ay. Si no, no entras. Eso es en plan. es plan. Si envías el recibo, te irás donde tienes que ir a comer. Si no, no. Si no, no vayas. <risa> hombre, que no, hombre. es una bromita, hombre. Uy, bueno, lo peor o sea, que... Y lo peor.
7: Y lo
6: peor. lo peor. Lo peor, pues me iría también a lo mismo. La clase de gente que llegas a conocer. Eh no es que te magnifiquen pero sí que hay muchísima gente que por el hecho de, de, de hablar en programas y todo esto ya se creen que te conocen de que saben que sabe qué manera piensas y hay muchas veces que no porque hay muchas veces que a ti eh, se te puede calentar la lengua yo muchas veces lo he dicho yo soy una persona muy visceral hay veces que depende del tema tío, si yo digo que, que no es que no y, y otra pero hay muchísima gente que ya eso lo pilla de manera de que eres un gilipollas, de que eres un radical, eres no sé qué eres no sé cuánto, que no se puede hablar contigo, que no sé qué. Y no es lo mismo eh, estar en una charla, por ejemplo, ahora mismo de amigos, porque nosotros, o yo al menos lo veo así, a mí lo los, los que más me gusta de los podcast también es eso, es el cuando lo haces lo clave social porque es una charla de amigos hablando de un tema y si puedes si se calienta la lengua en ese momento sabes que a esa persona no le va a sentar mal pero el que está escuchando que se cree que te conoce ya está diciendo, este tío es gilipollas porque de esto no sé qué y esto no sé cuánto y ya te, te marcan, te hacen un pam y ya eres así porque eres así, punto eh, gente por ejemplo que también está en esto, que se creen que son más que nadie por el mero hecho de que, yo que sé, ha venido Dios, ha bajado y les ha tocado la chepa y ha dicho, tú eres el dios de los podcasters chaval, tú lo vales mm, tampoco lo entiendo, porque si algo hay que ser en esta vida es humilde porque de todo, de todo, de todo se aprende y, y nunca hay nadie mejor que nadie porque siempre te vas a encontrar a alguien que te puede callar la boca en el momento determinado siempre hay alguien que sabe más que tú y siempre vas a estar aprendiendo en, en todas las facetas de la vida en todo, en todo vas a estar aprendiendo hasta en cagar hay uno que caga más recto que tú pues se caga mejor que tú en todo, en todo y eso es algo, por ejemplo, que tiene este mundillo malo hay mucha envidia, hay mucha tontería que no entiendo de qué. O sea, el hecho de yo soy mejor que tú, ¿por qué?
4: Yo no he vivido Eike bueno. igual que tú y, y, y opino, mm. o sea, opino lo mismo que tú. Lo, tanto lo mejor como lo peor es la gente. Y, mm. y también te digo que cuando aprendes a, a pasar de lo malo... Sí, sí, apartarlo completamente. Sí, sí, sí. Lo apartas completamente lo y tú disfruta lo disfrutas. Lo que
6: disfruta lo que tengas que disfrutar y ya está porque esto en sí es eso esto es, esto, esto lo haces como un hobby hay mucha gente que te lo agua como si fuera un trabajo esto no es ningún trabajo, nosotros lo hacemos por hobby aquí nadie ni pilla nada por nada ni, no ni es nada, un trabajo porque todo. no nos
4: pagan pero eh, trabajo está. sí que lleva claro
6: trabajo lleva, joder si sí lleva y si la gente supiera de verdad muchísimos capullos estos que te, que, que te ponen el típico mensajito este en, en anónimo si supieran de verdad el curro que lleva hacer un podcast, se callaría más de uno la boca, porque no es solo coger, llegar, rajar delante de un micro y tal. Hay una persona que, hay muchos de nosotros que sí que rajar y rajar, pero hay una persona, en nuestro caso, por ejemplo, o es David, o a veces creo que últimamente Rode también, ¿no? Hay una persona que tiene que perder un día o dos días o tres días de su vida en editar los audios, en cortar esto, en poner lo otro, en medir la música, en meter no sé qué, ahora busca el tema, ahora busca no sé cuánto, en lo otro, pum, pam, pim. Y esa persona pierde, bueno, no pierde porque lo hace en sí, lo hace también por gusto, pero coño, es un trabajo. Le estás diciendo a una persona que va a perder dos o tres días de su vida en hacer una cosa para que otros disfruten porque no es coger y llegar nosotros lo estamos grabando hoy que es miércoles, a lo mejor esto te va a venir el, a, a lo mejor el lunes o si él, o si por ejemplo él dice, mira voy a componerme cabezón y mañana lo voy a editar y el viernes va a estar, ya va a estar colgado, pues tío mmm, de verdad en serio, esa persona se ha tenido que pegar un curro que te cagas para que tú te lo puedas coger y te lo puedas llevar enchufado donde tú quieras y poder escucharlo etcétera, etcétera mmm, no digo que te venga nadie a la espaldita a ponerte pam pam pam, qué bueno que eres tío, que, que esto, pero sí que a veces hay que ponerse también en el papel de los que está detrás del micro, que tampoco
4: es tan fácil. Y si haces pero críticas cual. constructivas siempre ayuda, porque hay cosas a ah, ver que no nos damos cuenta, sí, sí, sí. Y, y a veces se agradece a veces incluso más que el que te digan, oye tío, genial programa, y ya está. A que si sí te dicen, me ha gustado el programa, pero a lo mejor aquí deberíais no sé qué, no sé cuánto. Ahí dices, ostras, tío, ¿te has fijado en oh,
6: lo que estoy diciendo? Okay, o no,
4: que Sí,
6: sí o okay. que has metido un gazapo padre, has dicho algo que tú pensabas que era de esta manera y no lo es. Y te llega otra persona y te dice, oye tío, lo que dijiste el otro día, joder, es que esto no sé qué y esto no sé cuánto. Y digo, ostras, eh, serio, gracias,
4: de verdad. Claro, claro.
6: Normalmente es una cosa que siempre digo, que no tengo la razón de nada, ni soy el erudito de nada, ni nada por el estilo, porque todo el mundo se equivoca. Y yo puedo tener una idea de un tema y que para mí eso se hace ley y es no pues si me viene alguien y me enseña joder voy a aprender o sea es lo que he dicho antes, de todo se aprende siempre hay alguien que sabe más que tú y es de agradecer y cuando son eh, opiniones constructivas o oh, joder
4: pues yo al menos
6: yo las acepto de buen grado ¿no?
4: claro, es que se agradece porque, mm, ta, pues porque sí, te ayuda tal cual. Tal cual, sí, mira claro. la
5: última experiencia que tengo yo es de pasto lo que cuento la experiencia también de seguir a los oyentes que, que tenemos camisetas y gorras y merchandising en general de, de que Entréis en la página, la veáis y nos pidáis alguna. Pues la experiencia que os iba a contar era precisamente esa. Eh, uno de los oyentes es de aquí, de Elche, pidió una camiseta y me dijo, David, pues tú tienes un hueco, pasas, quedas con él y se la das. Y lo llamé por teléfono, ¿no? Lo llamo y tal, le pregunto, Pulanito, Sí, sí. Y como, mira, soy Alberto kaiser y soy yo un ostros. como, no sé, como, no sé, eso, eso te satisface, ¿no? Decimos decir, muy diciendo, hostia, pues no sé, yo no soy más que nadie, al contrario.
6: Pero eso te pone te pone el culo que no te cabe en el pantalón. Sí,
5: sí, sí, cuando he llegado y se le ha dado, el chaval ha bajado enseguida, ha salido del trabajo y no sé. Esa ilusión, ¿no? Si sí, eso se ve, que, que hay gente que valora ese tipo de cosas.
6: A mí me ha pasado el estar, trabajando, el estar trabajando y estar la madre con un chaval y el chaval está cuchicheándole a la madre todo el rato y mirándome, y cuchicheando y mirando. Y os lo prometo, ¿eh? Que me ha pasado. Y cuchicheando y mirando. Y al coño, ya que está mosqueado, el chaval no me ha dicho nada, pero sin embargo, cuando me ha tocado atender a esa madre, me ha venido me dice mi hijo te conoce y yo, perdón <risa> y sí mi hijo te conoce y dice sabes que haces programas de radio y tienes un canal en el YouTube y el chaval rojo como un tomate y yo jodas y, y, nada, y al final cogí hablé con el chaval y, y empezó a decirme tío y al final resulta que veía todo lo, to, toda la porquería que pongo lo veía y, 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 y me y me siguen casi todos los programas que estoy y etcétera, etcétera. y me estoy, empezó a decir que estoy también con los coleguillas y no sé qué no sé cuánto y yo tío pues yo esa tarde me alegró me alegró no la tarde me alegró la semana entera Diciendo, Hostia, tío, qué puta caña, macho. Yo, vamos, yo me creí que en ese momento era yo qué sé, que era el Funch. Y ojo de tío, qué burro que soy.
1: <risa> qué <risa> guay, tío. La verdad es que le agradecer. A mí me pasó con, con el autobusero. Sí. Eso iba a decirte, Rafa.
5: Perdona que te corte. Ver, ¿Me tienes que decir quién es? Porque. Me cruzo muchas veces con los autobuses Y me quedo
1: pensando ¿Será este hombre?
4: <risa> que por que cierto no,
1: era, era la I, la ahí I, En el, 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 el autobús, sí
4: Pues iba a venir el, el sábado que hicimos la quedada, por cierto El sábado pasado Iba a venir, pero tenía turno y no pudo Pero si no, se habría acercado a, a saludarnos a todos David, David Umburi, el, el autobusero El autobusero gamer
1: autobusero. Pero, bueno Se lo dedicamos al programa Se lo dedicamos bueno, hey, que si quieres, eh, di unas conclusiones y ya se puede.
5: verdad, lo estamos engañando mucho al hombre, ya que sí, se vaya sí, dormido. Sí,
6: sí. <risa> pues nada, poco más, tío, no. Que o, ocho de menos. A ah. ver si termina. Llega llega ya el 7 de enero y me olvido de las fiestas, por favor.
4: Tío, ¿Cuán, ¿Cuándo pillas vacaciones?
6: Uf, vacaciones, eso ya es ya. ya es harina de otro costado. Mínimo, mínimo febrero por lo menos, febrero, marzo.
4: Hostia. Sí, sí, sí. En febrero te ya vienes a la península.
6: Con tener un día de descanso, ya, fíjate, si es triste la cosa. Con tener un día de descanso ya estaría pagado, fíjate. <risa>
1: Madre mía, el señor. Ahora
7: mismo. Pero bueno.
1: Pues guapetón. Besicos grandes y sabes que esto es tu casa, eh. Que tú ya cuando quieras, cuando termines, cuando no. Cuando sí, esto es... Elch, eres, eres tú. Eres tú.
6: Muy bien. Juga, ah, jugalo, ah,
1: gato.
4: Descansa, Ahí tío. Todo. Gracias por pasarte. Hasta
1: luego. Bueno, más preguntas, señor... Eh, tengo, eh, tengo,
4: tengo un huevo. ¿Queréis contestar vosotros a lo de mejor y peor de podcaster, ya que lo he dicho?
1: Pues yo creo que un poquito igual. O sea, es... Eh, <coughs> De lo que habéis dicho, entonces yo creo que nos va a pasar lo mismo O sea, es la gente es lo mejor y lo peor O sea, es tal cual
4: Nadie más tiene algo diferente, no sé, a lo mejor viene Rodi Y
1: dice el Tinder
4: es lo mejor, no sé, algo de eso Gracias,
2: Hombre, la el podcasting que... me ha a follar que te cagas no
1: no no, 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 o sea, yo creo que todo lo contrario Ah,
4: tengo que censurar <risa> No, pero molaría Porque que alguien es... hubiera, le hubiera ayudado de otra forma, ¿sabes?
1: A ver, a ver, fíjate, yo cuando empecé en el mundo del podcasting y todo esto... Que empecé por tu primo, de hecho, ¿sabes? Sí. Empecé en Gmail por, por por Rage. La verdad que me ayudó mucho, porque también te lo digo... El tema de la dislexia siempre ha sido un, un punto, ¿no?, de inflexión en tu vida... Porque sí que es cierto, porque hay algunas veces que te quedas sin la palabra que tienes que decir... O te quedas un poquito en blanco y claro, la conversación se te queda así como un poquito más complicadilla o más confusa. Y gracias a la radio tengo que decir que he ejercitado mucho eh, el habla y el hablar en público y ese tipo de cosas. Y la verdad que me ha venido muy bien. O sea, muy, pero que muy, 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 muy bien. Y eso me ha ayudado positivamente en mi día a día. Así que podría decir eh, ese punto. Y luego también cosas positivas, pues el tema de la gente gente maravillosa en oportunidades de ir a eventos que no podrías ir de otra manera que te dé la oportunidad de poder jugar juegos que acaban de salir o que no han salido, para poder analizar, para luego decirlo a la gente que te dé la posibilidad de conectar con la gente desde el minuto uno y que haya oyentes que yo ya los considero como amigos o sea, es el caso de Victillor, York Muni Kronenberg, eh, todos, Adrián Giles, toda la gente que eh, lo oye, todos, todos, todos los que escriben, o sea, es como si fueran uno más de Gmails. Entonces eh, yo creo que lo mejor crear comunidad y al final lo peor también es el tema de... Cuando la gente te intenta tirar por tierra las cosas, es no saben el sacrificio. Yo por ejemplo hoy estoy que me caigo, pero estoy aquí al pie del cañón y hey, que exactamente igual. Y entonces al final es eso, ¿no? El, el, el sacar un tiempecito para intentar alegrar o hacerle más amena el día a la gente y que luego venga alguien, encima anónimo y encima te quiera putear.
4: Y, tío, pero, y en tu caso, pero, lo de, de Teleels también, o sea, es que el, el podcast ha abierto puertas ahí en Teleels, en la radio... Sí,
1: sí, sí, el, la verdad es que sí, el tema de poder estar en una televisión, y parece una gilipollera, pero me conoce muchísima gente por el tema de Teleels. Claro. Parece una tontería, pero se, se escucha mucho, y el tema de la oportunidad de, joder, quién me lo iba a decir a mí de pequeño, que era tartamudo y que no hablaba... ¿Sabes? A que luego iba a estar también en la radio de, de mi ciudad, ¿sabes? Que, no sé, es como un sueño bastante cumplido. Y es eso, y al final yo animo a la gente, el que diga, es que yo no sé hablar, es que eh, se van a reír de mí, es que yo soy muy paleto, es que yo no sé qué. No intentarlo, porque al final, es que es eso, es una conversación de amigos, te lo tienes que pasar tú bien, y pasando todo tú bien, se lo pasa bien al resto, Así que os animo a hacer podcast. A todo el mundo. Venga, a hacer todo el mundo podcast.
4: No, que nos dejan sin trabajo.
1: Venga, más preguntillas.
4: Rode y se coinciden, ¿no?
1: Sí, juego Greiti.
4: ¿Qué? Juego Greatie.
1: <risa> es que. Qué puto que es. Sí, sí,
4: sí. O sea, es que. Espérate, ¿Qué? ¿va a entrar otra vez? No, hay que, que está diciendo que le ha salido algo importante, no sé. Pero que es una cosa, eh, lo mejor es la gente, la gente que has conocido. Yo he conocido a muchísima gente eh, y, y, y podcasters que sigo, que idolatro, digamos, de, de alguna forma, ¿no? Y poder conocerlos en persona, eso es genial. Y además, eh, otra cosa muy buena, lo que ha dicho Alberto, que nos mandan juegos y, y códigos para analizar. Y, tío, eso se agradece muchísimo, la verdad, eso se agradece... ¿Por qué no? ¿Por qué lo vamos a negar, no? Eso se agradece.
1: Y, buah, y, de hecho, gracias a eso hemos podido presentar Unicorn Princess, solo digo eso.
4: Vale, pues ahí ya me lo has puesto a huevo. Venga, pregunta. Espera que la encuentro. Eh, espera que la encuentro. Alguna vez, eso de Cedric Sierras, ¿vale? Cedric, nuestro amigo de futurismos, dice... ¿Alguna vez os ha tocado jugar a un juego que desde el principio os pareciera una porquería con tal de reseñarlo y que, de hecho, resultó ser mucho peor de lo que esperabais?
1: Unicorn Princess. Unicorn Princess. Buah. Eh, for the fue life. ¿no? For the life. Es que, a ver, yo soy una persona que intento sacarle el lado positivo a todo. Te lo digo de verdad. Y siempre, pues yo que sé, de algún juego, de hecho, a mí me ha tocado mucho analizar juegos de Playstation Tales, pero porque también me gustaba porque es una manera de joder, de valorar también el trabajo de, de otra gente y de, y de valorar gente que, que no tiene los recursos para hacer un triple A, pero es que macho, con Unicorn Princess eso fue, es que no pude sacarle nada positivo, no pude yo soy la persona más happy de España pues no pude, no así pude. que Unicorn Princess for the, for
4: the power Voy a decir uno yo, ¿vale? Que es, el para mí, el Pato Box ¿Vale? Que... <coughs> Perdón, que estoy fastidiadísimo de la garganta El Pato Box era un juego que analicé, un juego indie Que analicé el año pasado eh, Era en blanco y negro eh, tipo, eh, tipo Punch Out de, de la NES Pero que era un boxeador con, con cabeza de pato ¿Vale? Eh, yo, cuando nos mandaron el, el código Nos pidieron si lo podíamos analizar y tal Y dije, venga, pues lo cojo yo Porque la, era una cuenta Ellos son mexicanos, no, ellos son brasileños y Era una cuenta americana Y como no se podía poner en la otra cuenta Pues yo tengo una cuenta americana en la Play Me lo puse ahí y lo analicé yo Y ya, por pues, sí, en las fotos No me llamaba mucho la atención los gráficos sí que es, es un juego bastante artístico Pero no me llama mucha atención Y luego cuando empecé a jugarlo dije ¿Qué hago yo jugando a esto? Teniendo otros juegos en la cola con, que, que tengo muchísimas ganas de darle Y, y creo que por eso ¿no? por, por, por este momento en el que estoy Que, que soy mucho más selectivo pensaba, Veía que estaba perdiendo el tiempo Que no digo que sea un juego malo ¿Vale? No digo que sea malo eh, Pero tienes que saber lo que vas a jugar Que es muy eso, tipo punch out y tiene algo de aventura, de investigación, digamos, aventura... Se acerca más a aventura gráfica, ¿no? Con algunas escenas de acción de, de luchar contra bosses, que tienes cuatro o cinco bosses antes del boss final. Y no, no era mi momento de, de jugar a eso. Entonces, es que dije, no, tío, es que no puedo seguir dándole a, a este juego. Le, le tuve que dar más por analizarlo. Y, y de hecho, no, no le puse mala nota, digamos, porque es que entiendo lo que dice Rafa. Entiendo la, la situación de la gente que lo hace, que le pone su cariño, que le, le, le da nostalgia porque recuerda ese juego que le gustó tanto en NES y quiere innovar un poquito con historia y con tal, porque te está contando también una historia y se han, se han esforzado en escribirla y todo. Pero es que tío, yo no podía, digo, es que... no me resultaba divertido jugar a ese juego, ¿sabes? Es como cuando ves una película que, que dices, la veo bien hecha, entiendo que estás intentando transmitir un mensaje pero no me está gustando verla, no me, no me está entreteniendo, pues lo mismo, no me, no me entretenía nada y, y tuve que, que dejarlo ahí, y, pero eso, no lo, no lo digo con maldad pero es que de verdad que no podía con él. Y si alguna vez queréis que os pase la cuenta, si alguna vez queréis lo probáis. Pero es que, tío, me ha mucha pereza. No sé si habéis llegado a ver fotos alguna vez de ese juego o no.
1: Sí, yo sí. Yo no. no, no. no. Pues. Eh, um... Rode, ¿tú tienes alguno que.?
2: Yo no quiero decir nombres, pero sí. No la, habéis... El de la grapadora. Me habéis mandado alguna mierda que otra, incluso. Usted, no, no quería hablar alguno que hay pendiente por ahí también está pendiente por algo
7: ah.
5: yo sé de uno yo sé de uno. Eh, yo analicé en el 2015 el Farming Simulator que Roder lo tiene pendiente <risa> y, y me eh, vamos mmm, no es que sean malos juegos aquí lo que pasa es que tienes que trabajar en una puta granja y, y yo lo que estamos hablando no tengo tiempo y yo me dediqué porque tenías que ir con el tractor a un sitio cargar baladeno, ir por el caminico y llevarlo a... Y yo iba por medio del campo y ahí a ver si voy a No te quejes que
2: llevabas un tractor. <risa> que hay otros que llevas paquetes sin tractor y de eso no te quejas, ¿eh? Vas es a la, la
4: No, voy en camión, ¿eh? En camión. Hostia, coger un camión en el Death stranding tiene que ser la hostia, porque todo lo que te encuentras por el camino, para adentro, para adentro, para adentro. Eso tiene que ser no, máximo, un tope. Y también te digo una cosa, no te sale rentable
2: recorre 10 metros y se le acaba la gasolina sí,
5: sí, sí.
4: No me jodas sí.
7: Yo lo Tienes que te dije ¿no,
2: no
4: entiendo en robot? el Death Stranding Que para llevar una jeringuilla Tengas que llevar una caja de, de medio metro de larga Porque tío. va
5: dentro de una prote Va dentro de un embalaje de protección
2: Va protegida vale pero claro, ¿tú tú, de, con, de 10 centímetros con la caja Con papel este de bolitas de, claro. de aire ¿Sabes?
5: Claro, no todo, todo <risas> tiene el mismo tamaño, David
2: Cómo se nota que no pides por Amazon constantemente, eh? Que pides un rotulador y te traen ahí la caja enorme. Todo eso te haces trending. Sí, ya ves, ya ves. Entonces, ¿tú no vas a decir título, Rode?
4: ¿O no vas a decir ninguno, aunque sea sin decir el nombre?
2: Eh, a ver, voy, 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 espero que no se acuerden de mí ni escuchen este programa. He analizado títulos indie, porque yo antiguamente analizaba mucho indie en el programa y tal... Y sobre todo de Android. En aquel entonces yo era mucho de Android y me mandáis mucho de Android, de, de eh, desarrolladoras indie. Y me he comido cada mojón de mierda enorme. No voy a decir nombres de, de, lo, de nada, pero bueno, pues yo qué sé, es normal. O sea, yo también he hecho mierdas como pianos y bueno, pues me ha tocado analizarlo. Pero es lo que vosotros decís, se entiende y en el programa no he querido decir que era una mierda como un mojón enorme, o sea, hay que decir lo que es, es un grupo de dos personas muy aficionados, que les gusta mucho una historia X y que quieren sacar el videojuego de esto y lo intentan, y el juego, pues bueno, por lo menos mmm, para, como experiencia de principio a fin y para ir a una gran empresa y decir, pues mira, tengo este juego hecho por mí y por un compañero de principio a fin, y eso te sirve. Pero, eh... El juego dista mucho de ser lo principalmente que, que sea divertido, o sea, da igual que sea un mojón de, de plataformas, pero que sea divertido, ya está. Y distaba mucho de eso.
4: ¿Cómo le dices a esta gente, con buenas palabras, <ríe>
2: que tiene que tomar otro rumbo?
4: Claro, es que es, eh, por, no, por eso no lo, es lo que, pueden arreglar, sí. no lo pueden arreglar, pero eso solo para el futuro. Es que es difícil, eh. Para... Claro,
2: o sea, tú rajas desde te, te trending y no pasa nada, pero de una desarrolladora indie que te acaba de mandar el juego con toda su ilusión del mundo y claro. que lo han parido como su hijo o sea, ellos tienen el bebé, ¿sabes? el bebé, su, su el juego en el pecho, y, y cada vez que tú, que tú dices, rajas de, de, del juego, pues a ellos le, 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 le empieza a chillar el bebé de dentro ¿sabes?
5: le, le dices le dices eh, opera corazón abierto o te diga, yo no soy médico y soy programador tampoco
2: <risa> <risa> ya está así tal cual Váyatela. Pues sí, es complicado Es complicado decir este tipo de historias y Claro, ¿cuándo te mandan de cuando el, el... te
4: mandan Un correo, por cierto, tenemos un Un correo de un juego En VR, para, para Steam Pendiente, no les he contestado Todavía, porque Rode no sí, da ya. Más, Rode no da para más Y Rode no lo sabe, pero Lo tenemos ahí en la bandeja de entrada
2: Fíjalo, Algún día tendré que, que Hacerlo
4: Cuando te llega un correo, hola, somos no sé quién eh, somos un estudio indie, no sé qué. A ver si nos podéis ayudar a hablar del juego y tal. Y dices: Le digo que no podemos, que no tenemos tiempo, o le intentamos echar un cable. Entonces, claro, yo pregunto en el grupo siempre: ¿Alguien puede analizar este juego que nos han ofrecido? Yo no, pero alguien puede.
2: Yo me han salido varios juegos que ya había dicho que no podía y los tengo ahí, no sé cómo, cómo salieron <risa> Tenemos,
4: tenemos todavía, tenemos, tenemos pendiente Venga, voy a hacer más preguntas Bueno, que iremos
2: si, haciendo que,
4: Sí, que si no digo más preguntas, tío, nos vamos tarde Vamos a dejar hoy la sección de Papa Gamer para la, para la semana que viene Así que el hoy el de Castillo, tu audio lo pondremos la semana que viene, ¿vale? Lo, lo siento mucho, pero es que no nos va a dar tiempo porque es tarde ya eh, venga, más guas. Es que tengo. ¿Hay algún género de videojuego, ya sea shooter, sigilo o lo que sea, que no, no os gustaba, pero años después sí? ¿Recordáis qué título os hizo cambiar
1: de parecer? Yo creo que no. Yo siempre he sido muy fiel a lo que me gustaba y a lo que no me gustaba. Me gustaba el rol, me gustaba los juegos de aventura y no me gustaba ni los juegos de coches demasiado realistas. Ni el fútbol Así que yo directamente eh, mm, A sí. mí
2: me ha pasado al contrario Me gustaba un género hasta que salió un juego Y entonces ya me ha dejado de gustar ¿Y cuál fue? pues la mayoría, no sé, de lucha el, el Street Fighter 2 Tekken 2, Tekken 3 me gustaban los juegos de lucha y fue salir el Tekken 5 creo que fue el Tekken 5, Tekken 6 Tekken 7 y no me gustan los juegos de lucha el Street Fighter 5 tampoco me gusta no sé qué está pasando pero no me gustan y... y juegos así, me, me ha pasado mucho de fútbol, jugaba FIFA 97, FIFA 98 FIFA 99 eh, eran juegazos, luego el Pro 3 también me gustó mucho, fue salir el Pro 4 y no gustarme una mierda los juegos de, de fútbol. No me preguntes por qué, pero no sé. Me gustan más los juegos falsos y divertidos que los hiperrealistas y... Oh, no me gustan, ¿sabes? O sea, los juegos de lucha que son tan reales, que parece que se muevan lentos, no me gustan. Me gustan los juegos de, 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 de locura, o sea, sí. los juegos 2D, los juegos 2D de lucha iban... ¡Rapidísimos! Y el en 3D ahora me da la sensación de que van muy lentos, muy lentos, muy lentos, muy lentos. Y no sé, en, en, en fútbol yo creo que me, me, me parece lo mismo, ¿no? Que el, cuando chutabas, cuando el tiro era falso, era como más dinámico y tal. Pero ahora es tan realista que el balón se para en el césped, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que es el piscinazo tal, al final no me acaba de gustar.
4: Sí, a mí me pasaba okay. ¿eh? que, que yo con el Pro disfrutaba mucho pero cuando ya dejo de ser malo y tenías que pasarte a FIFA ahí me perdieron yo sí que voy a decir una cosa a mí nunca me han gustado los shooters nunca eh, tampoco los shooters en tercera persona yo probé varias veces con el Gears of War que decían que era de los mejores shooters en tercera persona Gears of War 1 Gears of War 2 en las 360 me los dejaron los probé primera misión y decía esto no es para mí fuera incluso hace pocos años el Gears 4 tampoco me gustaba eh, eh, en cambio, hay algunos que, que te hacen cambiar de opinión FPS fue el portal O sea, es una excepción no es, que haya, no es que me guste el género por el portal Pero el único FPS que me gusta es el portal Que es, que es, que es alucinante Y en tercera persona fue el que comentamos hace dos semanas El Shadow of the Damned, Que eso es un shooter en tercera persona Y la verdad es que me encantó y me pareció súper divertido y ese me hizo cambiar un poquito de opinión respecto a ese tipo de juegos Ese y después el ancharte 1 Que también tiene muchas fases de shooter en tercera persona Que me hizo también verlo de otra forma Y dije, ostras, pues si lo intercalas con aventura, con exploración, con puzzles No es tan aburrido Es, es más eso Y recientemente el Gears 5, cuando lo probé No me lo pasé entero, pero lo que probé me encantó ya ves tú de no gustarme ningún Gears al Gears 5 es que ha cambiado bastante aunque dicen que no pero la es lo que decía es que se parece un poquito más a ancharte Ancharte uno en que sí tienes shooter pero tienes un pelín de exploración el escenario es un poco más abierto tienes que ir por esta sala o por la otra y coger cositas no tiene puzzles pero sí que tiene eso y eso me, me hizo cambiar Yo ahora sí que me podría atrever con otro shooter en tercera persona Gracias a estos juegos No ha sido uno solo, pero sí Así que esos son mis casos Falta con Kaiser
5: En mi caso Yo pienso un poquito igual que Rafa No he variado mucho en mis gustos Aunque quizás hoy por hoy tolere alguna cosilla más Que antes Quiero decir... Los RPG no son juegos que me, que me gusten, santo de mi, de, de mi devoción. Pero he jugado cosas relativamente medianas, intermedias, como puede ser un The Widget o como algún que otro Fallout, que me han reconciliado un poco con ese estilo de juego. Aunque el RPG duro, puro y duro, me sigue sin atraer tanto ya no me desagradan tanto y algún que otro shooter sí que me ha hecho darme cuenta que que no eran, que no son tan, que no hay que ser tan reacio algunas cosillas de tal. Sigo siendo un manco en los shooters, pero por lo menos me divierto
4: a esta pregunta Feni, nuestro amigo Feni de LS Gamer diría Horizon Zero Dawn. A él no le gustaban los juegos de rol Pero a raíz de Horizon Zero Dawn le empezó a interesar el género y, a, y ha jugado a varios Y ahora sí que le gusta el género del rol Así que sé que no vas a escuchar esto Feni Pero te he mencionado Venga, una pregunta rápida ¿Qué preferís, Doom Eternal o Cyberpunk 2077? Mira, el Doom, el Doom me gustó Fíjate el Doom, Los dos primeros me gustaron Y el Doom este que sacaron eh, ¿fue, ¿Fue en 2017? Sí o, Pues ese me lo empecé a jugar y me gustó también entre Ciberpunk. Lo tengo yo por ahí. Sí, yo tengo otro. No, tengo, teníamos dos copias. Bueno, no, la tiene Rafa. Sí, me lo paso, De, de hecho, me, lo tengo yo por eso. Porque me dijiste, dale una oportunidad, dale una oportunidad. Y aún no se la ha dado.
2: <ríe> pues dásela.
4: Hazme caso, dásela. Porque es divertido. La otra copia la tiene Rafa Pero en hay, su casa.
2: Es un poco complicado, ¿no? O es un juego que acaba de, de. O sea, un juego que no ha salido. Y un juego que ya lleva tiempo. No
4: de sé. La pregunta dices? Si
2: dices. Claro. No, Doom sea, Eternal, aquí...
4: que es el que sale el año que viene.
2: Ah, el que sale el año que viene.
4: Por eso, Doom Eternal o Cyberpunk 2077.
2: Ya, el Doom Eternal del año que viene. Ya, 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 ya. Pues yo me quedo con Cyberpunk por tema de, de historia y por tema de bueno, lo que se ha visto hasta ahora. El Doom... Eh, yo las imágenes que he visto no, no he visto que tuvieran mucha historia y me han parecido más Serious Sam rollo matar a locos, es muy divertido no digo que no, no digo que no voy a jugar me en ese tipo de juegos pero el Cyberpunk yo creo que le voy a tirar muchas más horas, muchas más horas voy a jugar la historia, la voy a rejugar otro año, por otro sitio con otro personaje voy a tirar con varios tipos de, de personajes, pues a lo mejor el de, el de pistola, de magia, de no sé qué de lanza, de hacha, lo que sea eh, y el Doom pues lo jugaré una vez, diré está chulo, a lo mejor juego con algún amigo y tal, pero me lo pasaré una vez y ya está, no creo que sea rejugable. Por eso yo me quedo con, con Cyberpunk, ahí mis, uh -huh.
4: mis conclusiones. Bueno, haría que nos hicieran un mod de, de nuestros personajes en el Cyberpunk, tío.
2: Como el Keanu Reeves, pero con Game Elch, ¿no? Claro,
4: claro, con nosotros por ahí,
1: tío. Estaría muy chulo. Molaría, molaría, molaría.
2: Bueno, eh,
1: ¿Alguna preguntita a la pie? o sí, la Porque ya llega el momento de... la rafa de esta?
4: De... ¿El quién? Esta, Cyberpunk o Doom. Mmm... Cyberpunk, Cyberpunk.
1: Yo es que... Yo me, me, me había caído.
4: Vale. Dos, dos preguntas más... Bueno, tengo... Aunque eran cinco o seis, ¿vale? Pero esta más rápida.
2: David, tengo yo por aquí una que ha hecho José antes. Vale. Y era... Eh, si, eh, tengo una pregunta aquí en YouTube. Si tuvieres la posibilidad de adelantar la salida de cualquier juego estas Navidades para visceros a tope, ¿cuál sería?
4: The Last of Us 2. También. Doy fe.
2: Doy fe, Pues yo no, que jodan. <risa> y ya sabéis cuál cuál sería:
1: Final Fantasy 7 ¿Cuál? Ahí está. Bueno, un joder. No, venga, Final Fantasy lo cambio, Final Fantasy.
2: O... O puestos a adelantar, Final Fantasy VII, parte 2, y ya me espero la parte 1, que ya está a punto de salir. Eso, claro. <risa> ¿Y cuál
4: salía en enero? Creo ah, sí, en no enero es. salía
1: el, el Dragon
4: Ball, sí. Vale, la pregunta de antes del Doom era de Pepe por supuesto. La, ahora otra pregunta, de Juan Hidalgo, ¿vale? Que nos dice, ¿qué otros podcasts y o creadores de contenido seguís actualmente? Venga, Rafa mismo.
1: Yo, a ver, yo muchas veces lo digo, no tengo mucho tiempo de escuchar podcasts. Porque mi trabajo y no me lo permite. Youtubers tampoco. Bueno, si os digo lo que sigo yo, yo lo único que veo últimamente es una cosa que se llama...
7: Caso cerrado.
1: O es una puta mierda. Os animo a todo el mundo que vea YouTube. Me lo puso un amigo mío. Y es el típico programa este de juicios. Muy cutre mexicano, o yo no sé, de Florida, el, o no de, sé. El de la jueza. El de la jueza, el de la jueza. Pues tío, lo único que veo en YouTube. Tampoco es que lo vea mucho, eh pero es lo único que veo. Y creador de contenido, Gatomantes Escapers, ya sabéis, pues seguirnos en Facebook, e Instagram. Y dentro de podcast, dentro de poco, haremos un podcast.
4: Ahí lo tengo esto. Gun Kaiser. Así que nada. Lleva, lleva dos años yo, Rafa diciendo que va a hacer el podcast Ya veremos cuándo lo hace
1: Que no, que no, el lunes grabo el lunes Sí, que viene, claro, el lunes claro. Que viene. yo me lo creo Que sí Hacerme caso
5: Yo actualmente tengo un pelín Menos de tiempo para poder Escuchar el podcast Y he limitado un poco Mi Mi lista Porque depende del trabajo en el que he estado eh, si tengo posibilidades de poder llevar auriculares y tal, pues escucho más porque tengo más tiempo actualmente ahora por ejemplo donde estoy, pues estoy en una oficina y no tengo la posibilidad de llevar auriculares y si luego salimos fuera al almacén, ahí está prohibido, entonces de lo que es de videojuegos, poquito en nuestro game over de vez en cuando gamer ocupados sí, y porque no graban todas las semanas y si me interesa un tema determinado pues busco algo sobre el tema y algún que otro podcast que encuentre de videojuegos que hable del tema que yo quiero pues le doy una oportunidad y así que siga más fieles pues ya fuera del mundo los videojuegos, la vida moderna de Broncano y compañía nadie sabe nada de Berto y, y Buena Fuente. Y luego hay un programa que me gusta mucho Que, que os recomiendo que se llama Aquí hay dragones Y, y luego alguna cosilla de, de ficción De ficción sonora Como voces en la caja Y alguna cosilla así suelta Que, que he ido encontrando por ahí y, y de historias y ficción Y cosas muy chulas Poquito más porque no tengo más tiempo ¿Y
4: de
2: Yo ya sabéis que no soy de... De seguir a nadie, <ríe> yo sigo a la vida y, y, y tampoco tengo nada de tiempo, nada de tiempo es cero, o es sea, negativo, porque digo todo mi tiempo a, a hacer cosas y a hacer proyectos y a cómo ser millonario, cómo construir una armadura y tal y poder volar y, y poco más. Bueno. Sí que sigo algún youtuber y tal, pero es rollo para hacer ejercicio, para dieta o para historias así, pero nada... Gamer, para ver algún juego ya
4: juego yo. Ahí está. Yo youtubers no sigo. Eh, solo cuando me interesa algún tema lo busco en YouTube. Ya está. El único que miro de vez en cuando es Cedric, el de futurismo, porque analiza algún producto que me interese o, o cosas así. Me gusta mucho como lo hace. Me gusta mucho como cómo se expresa y, y no es el típico youtuber que te mete 20.000 cortes cuando está hablando que lo ves que corta que, y dices tío ¿qué estás haciendo? ¿estás montando y estás contando otra historia que no es la que tú has contado al grabar? no sé pero este lo graba todo el tirón y me gusta su estilo y de vez en cuando lo veo pero YouTube lo uso muy poquito muy 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 poquito eso sí podcast la vida escucho podcast cuando, cuando paseo al perro escucho podcast cuando me voy y vengo al trabajo O sea, <risa> dos veces pasear al perro Dos veces o sea, ir y volver del trabajo Escucho podcast en el trabajo eh, No sé, cada vez que voy en el coche No pongo la radio, yo pongo podcast Y en el trabajo no estoy todo el rato Escuchando podcast, obviamente Pero sí bastante bastante rato De hecho, mira el Hay varios dailies que los escucho eh, Toda la mañana se escucha Buenos días, madre esfera ¿vale? Que hablan de, de crianza Y cosas de la familia y tal Luego hay otro que es Al otro lado del micrófono De Jorge Marín EOB Que habla sobre podcasting eh, Eventos de podcasting Temas relacionados con podcasting Noticias de podcasting ta, Habla de eso Y hay otro que es Más que teclas Que es de J.M. Ramírez Que habla de tecnología Pues igual te habla Un momentito Que se me ha quedado la voz ahí rara que igual te habla de los de los Xiaomi iPods o como se llamen Que te habla del nuevo iPhone que se ha comprado Que te habla de las barreras y, y bueno, y a, de vez en cuando habla de, de, de discos NAS Que es especialista en, en eso, en NAS Y esos son los de, los daily que escucho prácticamente todos los días A lo mejor algún día me los salto porque, por lo que sea Pero se los escucho todos los días Y luego podcast ¿De qué queréis? ¿De videojuegos? Casi todos los estoy, estoy suscrito a casi todos eh, De cine Escucho ahora por ejemplo A Bad Señales Que me he hecho colega de ellos Los escucho ahora eh, Es que hay un montón es que, si, Termino antes entrando en la, en la aplicación de podcast Pero no sé Yo casi que os remito a mi Twitter Bernie Lost Y ahí os iré, os iré diciendo Pero escucho algunos de cómics Escucho Apocalipsis Friki Escucho Dos Friki y Un Morciano De vez en cuando No es que sea siempre eh, escucho pues, ni series ni series web entertainment escucho también a veces los de canal osera de videojuegos de topal game reconectados banda al radio eh, game ocupado game over esto game start a los mandos yo es que sé es que hay muchísimos es que podcast sí que escucho muchísimos YouTube no y bueno, pues iré subiendo de vez en cuando fotos de los podcasts que estoy suscrito, pero que son muchísimos eso sí que consumo, audio audio consumo Bien. bastante
1: venga, última pregunta última ¿sí?
4: no, espérate que hay más, y así terminamos guau
1: tu... yo, es que, yo es que estoy ahora contestamos rápido
4: a... ¿lleváis al día los juegos que os interesan de 2019? respuesta rápida no no,
1: no, no, no nada no. Pero, o sea, yo lo te... Ni lo del 2017. Espera, espera, que, que
4: esto sigue. ¿Tenéis juegos pendientes de este u otros años? Sí. Muchísimos. Esta, esta pregunta es de Henry. Muchísimos. ¿Y si es así? ¿Vais a aprovechar las fiestas para liquidar alguno? No. No. No.
2: Las fiestas son para emborracharse.
4: Y, y para estar con la familia. Yo me voy
1: de ruta de Escape Room. ¡Ah!
4: Ande, voy a Madrid. Gracias, Henry, por el, por el mensaje. Venga, y ahora de Jeff.
5: Yo diría, yo diría casi todo que sí, ¿eh?
4: ¿O no, porque tú, ¿tú estás al punto... día de 2019?
5: No, al día no, pero al, al día de lo que yo quiero jugar del 2019, sí. sí. Sí, Quitando el control, dime uno que no tenga yo a punto de terminar, o no haya terminado.
4: <ríe> Resident Evil 2. Mm,
5: porque no le, puedo, no le he podido dar la segunda vuelta. Dile, dile
4: otro. A ver, han salido más este año, así... Es que no, sé, no me acuerdo ahora que han salido este año.
5: El control es el único que tengo, que no, que no he podido terminar y porque lo dejé para... Para, para darle al día de Stranding.
4: Fíjate, pues Gunkase sí que va al día prácticamente. Y si voy a gastar tiempo de estar en Navidad para jugar, sí. Para jugar, sí, pero para completar, no. Bueno, bueno sí, Alberto, es que Alberto, que ahora te viene el Game Pass. O sea, que mañana le doy la equivoca en el Game Pass. Es verdad, ahora sí que es verdad. Te divorcias estas vacaciones. <risa> Venga, eh, o hasta no la vamos a poder contestar. ¿Cómo es un día común y corriente en la vida de cada uno? Esto lo vamos a dejar para otro día, porque... Wow. No, no se puede contestar rápidamente sí. Estos son de Jeff, Jeff de Astora eh, ¿Alguna vez han tenido una época De no querer jugar sí. videojuegos? ¿De no sí. querer? No sí. ¿De no tener tiempo? Sí. sí, pero de no querer no
7: Uf,
1: A mí de, del cansancio Al final el cansancio hace Que a lo mejor te crees cierta apatía Pero pero nunca nunca ha sido eh, Mucho tiempo A lo mejor de... no sé, cuando tienes un cúmulo de trabajo muy grande, por ejemplo, mis mayos, junio, ahí sí que es verdad que no que no le da mucha caña, pero poco tiempo.
4: Yo épocas de preferir ver series porque estoy enganchado a una serie, preferir ver una serie también, que jugar, sí, sí, sí. También. Eso sí, pero de no querer jugar, no, nunca.
2: Algún día no, sí también. que vuelves del trabajo y dices, hoy no voy a jugar, pero un día no es... Eh, en plan, este mes no juego No, no, un día que llega reventado Y dices, me voy a acostar y que le den a todo No voy a jugar a nada O lo que tú dices, de mira, tengo 20 minutos Mientras ceno, voy a ver una serie Y no me voy a poner a jugar mientras estoy ahí Con la, con la sopa, pues me veo un capitulito Y a dormir, porque si no, me lío Y no duermo
4: Rodé Santillo, él dice, algún día Hoy no voy, a, llego del trabajo y hoy no voy a jugar Y yo al contrario, algún día llego del trabajo Hoy voy a jugar <risa> Venga, otra pregunta. Si no existiera Game Edge, ¿qué harían con ese
1: tiempo? Buah. Dormir y jugar. Pues, pues sí. Hombre, es una buena pregunta, pero ¿qué, qué haría? Pues. Yo a lo mejor hoy pues habría jugado movida. a la consola
4: en vez de grabar, por ejemplo.
1: ¿Alguna otra movida? Sí, yo haría yo.
4: algo seguro, algo estaría haciendo. Si no estuviera Game Edge, estaría haciendo vídeos, o estaría escribiendo, estaría haciendo algo seguro. Y, ro y Rode Seguiría haciendo sus miles de otras cosas que tiene
2: Y yo seguiría igual Seguiría igual pero sin que me he hecho O sea, las mil millones de cosas que hago Pues seguiría sin tiempo Y, y haciéndolas y ya está Y
1: follando más o sea, es eh, Apolo, Lo dudo, lo dudo, de, pero bueno lo, puede, sí, Los puede martes, decir. los martes pa' pincho Los martes pa' pincho
2: martes pincho aquí, ¿no? <risas> pincho y caña, pincho y caña Ay, qué puto Venga, que otra Venga, sí
4: bueno, el comentario más extraño que recuerdo en algún programa. Como no sea los del doctor este que... De... El doctor fue mucha tela, <risa> tío.
1: El,
2: el, el, el de la infidelidad.
1: ¿El sí, el de ese, sí, tal cual.
2: <risa> ese este sí que era para montar un videojuego, ¿eh? Con, con su historia.
4: Ya ves. A ver, y, 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 y creo que... Estamos terminando porque por ahí ha dicho al principio del programa Me lo trago todo, lo disfruto todo Firmado Rode el del Tinder No sé si pilla Rode la indirecta
2: Sí, sí, y lo, lo pillo todo, sí lo y... Me lo tomo todo Es así, es así O sea, esta cual
4: Pues creo que con esto hemos terminado todas las preguntas Si se me olvida alguna, lo siento mucho Y ya lo leeremos en otra ocasión pero, wow. en
2: Youtube había muchísimas pero muchísimas
1: en Youtube
2: en Youtube he leído algunas pero le he dado a actualizar y las he perdido todas ah
1: bien Dios bien. Putada. pero bueno de todas maneras lo que podemos hacer es en el siguiente programa seguir contestando si ya sabéis podéis comentarnos y podéis hacernos todo este tipo de preguntas que, pues, que estaremos mmm, alegremente mmm, de contestados. Una, si
5: una pregunta que voy a hacer yo que me ha hecho mi mujer hoy,
4: cuando he dicho que iba a grabar, me ha dicho: ¿No vais
5: a descansar estas navidades?
4: <risa> sí, okay. sí, Mariby, sí. No grabaremos. No
2: vamos a descansar nunca. No grabaremos.
4: Pues no grabaremos. Pero sí jugaremos <risa> y sí que habrá programas de Game si Sí, esta gente me manda los audios que me tiene que mandar. Tendremos, Estamos program trabajando en ello. tendremos programas de Game aunque nosotros no grabemos, porque esto es la magia de la, del podcasting. Tengo ahí todo preparado para que las dos semanas que nos estaremos grabando que haya audio.
1: Pues nada David, si quieres, ya vamos directos a los comentarios y si te complace.
4: Vamos pues.
7: Eh, tss, Oye,
4: ¿eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Moviels, tu podcast de cine. Contacta con Moviels, síguenos en Twitter en @moviels y búscanos en Facebook como Moviels FM.
7: Moviels, tu podcast de cine en clave social.
3: Claro que sí, pero tenían más culo que las Cardassia.
4: ¿Y tenías Netflix? Eh,
3: parecido. Tenía que ir a un videoclub. Y normalmente el dueño te recomendaba qué película ver.
4: ¿Y jugabas a la consola y al Minecraft?
3: Los juegos se veían en 8-bit, como los cubos de Minecraft, pero en general jugábamos más en la calle que la consola. Los viejos frikis nunca mueren Si te has sentido identificado con Yayo Friki o quieres saber de qué está hablando Los viejos frikis nunca mueren es tu podcast Podcast donde se habla de cultura de los 80, 90 pero también de temas actuales Espero que os guste Paséis un buen rato y a quien haya vivido los temas que trato espero despertar su lado nostálgico y quien no, espero despertar su interés y así conozca mejor estos años que están reviviendo una nueva época dorada Podéis encontrar a los viejos frikis nunca mueren en iBox e iTunes o en tu podcast favorito. También nos puedes encontrar en Facebook con el mismo nombre o en Twitter como arroba yayofriki.
1: Venga, vamos a leer los comentarios ya sabes, del programa número 12 de Juegos que no salieron de Japón. Y vamos a ir con un comentario de Big que dice, "Antes de nada felicitar a Rafa Alberto y Rode por levantar el programa ante las ausencias. Me habéis hecho volver a rememorar grandes recuerdos de con la PlayStation 1 y aquellos juegos de importación. Qué grandes sois." Y dice, por cierto, cuando Rode eh, ha hablado de Pokémon y el pueblo de la banda, sería un buen tema de un programa el tema de bulos, leyendas y misterios del videojuego. Pues mira, no lo apuntamos porque sí, sí, maravilla eh, Le ti.
4: Le contestaba a que lo tenemos apuntado ahí en la, en el Excel de temas posibles, el de, eso, el de leyendas urbanas, bulos y tal, lo tenemos apuntado desde hace por lo menos tres temporadas. Lo tenemos ahí apuntado para luego, hacerlo algún día Ya veremos cuando lo hacemos
1: Y luego también tenemos otro comentario De Bunny Cronenberg, como no Ya sabes, el, el comentario de, de Bunny tiene que ser una sección Dentro del programa y dice, otro programazo más que ha resultado ameno y adictivo y que me ha hecho recordar a algún colega que estaba obsesionado con conseguir esos títulos que se quedaron en el país de los samuráis o esa versión que solo había salido en Japolandia, pero que había que tener eh, porque traía algún suculento añadido que por circunstancias no había llegado a nuestras costas. Gran entrega, Peña, y quedo esperando como siempre más material de mi querido Gimels. Abrazos, Peña. Y bueno, muchas gracias, Buni, y hasta aquí han sido los Escucha, comentarios.
4: Ponemos el de hoy, hoy, que es cortito, ya que estamos, el, el audio, el audio de hoy, ya que estamos, que es cortito. Venga, ponlo, ponlo. Venga, sino, por si acaso la semana que dices? viene nos mandan Claro, claro, me dices un,
1: un, un audio del hoy, el hoy siempre, forever. Claro, y, a, Venga. y así
4: la, la semana que viene, que seguro que nos van a llegar más audios, pues no se saturan. Venga, vamos allá. El hoy para Papa Gamer.
0: Hola a todos, soy Eloy Castillo y estoy preparando un audio para la sección de Papa Gamer. Antes de nada agradecer a todo el equipo de Game Gamelch por darnos voz a los que como yo somos padres, somos gamers y también estamos preocupados de cómo nuestros hijos están enfrentando a un mundo que cambia constantemente. En este caso me voy a alargar un poquito más porque me gustaría tocar un tema serio y es el tema de los niños rata. Que decimos normalmente entre nosotros. Bien, nosotros somos la primera generación que se crió en unos recreativos, somos la primera generación que tuvo una consola en su casa y somos la generación que ha visto aparecer y crecer el juego online. Y ahora somos padres. Somos también una generación que aprendimos a respetar a los jugadores que teníamos delante. Bueno, no todos. Pero quiero pensar que la mayoría aprendimos a respetar a los jugadores que teníamos delante y con los que jugábamos. Y creo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad transmitir ese valor a nuestros hijos. Creo que tenemos que enseñarles que la gente... ...que tenemos... ...tanto a nuestro lado... ...contra la que jugamos... ...como la que está... ...a miles de kilómetros... ...siguen siendo personas... ...y que se merecen un respeto... ...creo que es nuestra responsabilidad... ...enseñar a nuestros hijos... ...que si están jugando y pierden... ...han perdido... ...sea por culpa suya... ...o sea por culpa de su equipo... ...y que si no son capaces de asumirlo... ...entonces no, de, no tienen la madurez... ...suficiente... ...para algo tan sencillo... ...como jugar a un videojuego... ...y también debemos enseñarles... Que si ganan, ya sea mérito suyo o mérito de su equipo, tienen que ponerse en la piel de la persona a la que han derrotado, a la que han ganado, y empatizar con esa persona. Tienen que saber ganar. Asimismo, creo que también debemos enseñarles a que conozcan su valor y que exijan el respeto y que exijan las, la empatía que ellos deben ofrecer. Y enseñarles que no ofende quien quiere, ofende quien puede. Y que deben ser maduros, tanto como para encajar la derrota, como para saber ganar, como para estar por encima de aquellos que no han aprendido ninguna de estos. Y ya está, eso es todo. Me he extendido un poquito más de lo que quisiera, pero también me gustaría hacer un llamamiento sobre este tema a ver qué piensan los demás padres. Muchas gracias y buenas noches. Pues ahí, ahí lo tenéis, ahí tenéis
4: la opinión de, de Eloy Yo debo decir que, como no juego mucho online, eh, no estoy muy al día de todo eso Ni de las burradas que dicen los niños rata, ni todo eso Lo sé porque, porque lo comenta la gente, se dice, se oye, se, todo eso Pero no lo he vivido, no no, no me ha pasado Supongo que más adelante jugaré más online, cuando tengamos algo más de tiempo algún momento. Pero coincido con lo que dice Eloy, que es nuestra responsabilidad transmitir el respeto y, y la empatía a nuestros hijos. Y como siempre dice Alberto, el, el legislar, ¿no? El legislar,
2: Exacto, iba a decirlo.
4: Lo que el juegan legislador. y cómo juegan.
2: El policía gamer. Papá policía. Papá
4: policía.
5: Mira, a la mejor manera es lo que hago yo a mis hijas, la play es mía.
4: <risa>
2: ya toma por saco. <risa> ya está. Sí, es verdad. Decir,
4: es que es tuya. Claro.
2: No, mira,
5: hace, hace poco hablando hablando de eso, mira, por
4: ejemplo, de,
5: de mis dos hijas, eh, Alicia es más, no sé cómo decirlo, quizás es más dependiente de, de la tecnología y ese tipo de cosas y el otro día en un castigo le hemos quitado el móvil por cosas que hacen lo, los niños ¿no? entonces el móvil se lo compró ella con, con su dinero en unas navidades creo recordar y tal, me decía, sí, pero el móvil es mío y digo, sí, el móvil es tuyo pero yo pago una línea, yo te lo pago todo y yo le hice entender una cosa tú tienes que cumplir me decía que son Yo tengo derechos, me decía. Digo, sí, derechos tienes, pero el único derecho que tengo yo, obligación que tengo yo como padre, es darte de comer, vestirte y que vayas al colegio. No tengo que vestirte ni con ropa de marca. no Tengo tengo que alimentarte adecuadamente, pero no tengo por qué darte las mejores comidas ni los mejores caprichos. Si quieres tener ese tipo de cosas, te las tienes que ganar, como Estudiando, trayendo buenas notas y haciendo lo que tengas que hacer tienes una línea telefónica tienes tu tiempo con tu teléfono y tus historias simplemente porque tú tienes que cumplir con las obligaciones cuando llegas a casa oye, tú tienes que tener tu habitación recogida y tus cosas emparejadas y si luego se plancha y se dobla ropa se deja encima de una mesa y cada uno tiene que coger su ropa y llevarla a su sitio y guardarla o sea, que esas pequeñas cosas que se pueden extrapolar a, a los videojuegos en sí, es simplemente enseñar valores.
3: Claro. Tú
5: enseñas valores en tu casa y esos valores se transportan a, a la forma de ser que tienen los niños y no tienes que permitir que pierdan esos valores cuando juegan a un juego bien sea un juego violento, un juego online o lo que sea, bien que, que lo hacías igual que tú cuando juegas no quieres encontrarte con un tipo ya que te falte el respeto y que te destroza la partida, tú no tienes que hacer exactamente lo mismo
1: tal claro, cual, pero es que te lo digo ¿eh? al final muchas veces los niños comparten los patrones de los mismos padres y eso es así, entonces al final, quieras que no si un niño no acepta perder es porque su padre no acepta perder. Si un niño es mentiroso es porque su padre es mentiroso. O sea, es tal cual. Muchas y muchas veces hace mucho veces tiempo. Es hace mucho tiempo las cosas aprendidas, tal cual.
5: Hace mucho tiempo leí un chiste que decía que la profesora llamaba al padre y decía: Es que su hijo grita mucho en clase. Y dice el padre: ¿Cómo que mi hijo grita mucho en clase? pues es un poco eso no lo, lo que dice Rafa yo creo que es lo más lo más básico o sea eh, ellos viven maman maman de eso y además ya no solo la prueba la tienes en que cuando uno se va haciendo mayor te vas dando cuenta que tú mismo te pareces mucho más a tus padres de lo que te daba cuenta
7: sí.
4: entonces
5: tus hijos es exactamente lo mismo
4: Fíjate que esta mañana escuchaba en un podcast de, de Madresfera, ¿no? De Buenos Días, Madresfera, como os decía, que están hablando de cuándo es el momento de darle el primer móvil a los hijos, ¿no? Dice que hoy en día la edad está en torno a los 10 años, por el tema de comunión y todo eso. Pero una de las cosas que decían, ¿eh? Digo móvil porque es tecnología, lo traigo aquí por es, y porque es el tema que estamos hablando. Eh, decían... Que una de, las, una de las formas de, de controlar, de ayudar a, a, a educarlo, a transmitir los valores Y a que sepan hacer un buen uso de la tecnología Es redactar un contrato Tú redactas un uh -huh. contrato con ellos No un contrato, tomaste el contrato, sino con ellos Y, y ponían varios, varios puntos, ¿no? Que cada uno re, re, resuelva Por ejemplo un punto que ponía. Si yo veo en el instituto que hay unos compañeros que están abusando, que están insultando o metiéndose con otros compañeros, yo inmediatamente debo y pone puntos suspensivos. Para que cada uno hablando con sus hijos lo rellene, pues o debo defenderle o debo avisar a un adulto o debo avisar a un profesor o lo que sea, ¿no? Dependiendo de cada niño, porque hay algunos más valientes, otros más tímidos, pues cosas así. ¿Cuántas horas o minutos al día puedo usar mi teléfono? Tantas, ¿no? Los padres llegan a un acuerdo con sus hijos. Pues, pues podrás usarlo tantas horas al día, no sé qué, no sé cuánto. En el momento que te digamos, tienes que dejarlo porque vienes, te vienes a cenar, lo que sea, mientras cenamos, no, no lo vamos a utilizar y todo eso. La, la sugerencia es que se rellene con ellos el contrato para hacerlos partícipes, para que ellos también elijan, llegas a un acuerdo, ellos lo comprenden, pero luego, además, es importantísimo que los padres también cumplan ese contrato. Tú no puedes decirle a tu hijo no cojas el móvil mientras estamos cenando y tú estás cenando con el móvil en la mano porque no estás dando ejemplo. Entonces dar ejemplo es importantísimo. Entonces tenemos que eh, si tú lo miras así el, el hacer así las cosas te va a ayudar a ser mejor padre o mejor persona porque mm, eh, mejor persona porque tú vas a hacer las cosas para hacer para dar ejemplo y ellos se van a fijar en, en esas cosas. Eso es un ejemplo de lo que quería decir. Tenía planeado para este programa traer un, un artículo del centro Baeza, pero lo traeré la semana que viene porque no, no da tiempo, pero era sobre eh, ciertas pautas para, para ayudar con eso, con los niños que están empezando a jugar y todo eso. Y solo también para, para terminar, comentarle a Eloy, que yo no estuve la semana pasada, yo sí que he visto varios capítulos de, de Marcus Level, que él lo comentó la semana pasada, Marcus Level, os lo dije hace tiempo, lo dije la temporada pasada que son unos dibujos <coughs> que son un homenaje a, a los videojuegos, como decía, de a Zelda, a Duos de Colossus, a un montón de cosas. Ya hay un montón de referencias a los videojuegos y, y, y usa mucho el lenguaje del, del videojuego, el metalenguaje del videojuego. y es, Son unos dibujos muy sencillitos, pero te despiertan una sonrisa por eso, por los homenajes que hace. Y, y nada, muchas gracias Eloy por tu audio, por tu reflexión y escúchatelo la semana que viene porque lo que... Lo que voy a traer de el artículo ese de Centro, Baeza, de Centro Baeza va a ser muy interesante, ya lo verás No solo en Papa Gamer no solo vamos a contar a qué juegan nuestros hijos Sino también eh, cómo van aprendiendo a jugar, cómo van evolucionando Y eh, pues eso, cosas relacionadas con la crianza y los niños que... Trucos, consejos, pautas, tips, todo eso Vamos a intentar traer durante toda la temporada
1: Bueno, perfecto y ya después de esto chicos solamente nos queda decir adiós, despedir el programa decid que nos podéis enviar todos los comentarios que queráis y solamente queda decir
7: adiós, adiós. adiós. buenas noches adiós buenas noches. Eh, <tose> At the end of time We'll be fine You and I Let's draw a line In the sun Keep it straight and narrow We had it all In our hands We begged and then we borrowed What we'll become